0: Muy buenas noches y bienvenidos todas, todos, todes a Ñoño Teca Podcast, el podcast para los ñoños que todos y todas llevamos dentro, te saluda tu compañero, tu amigo, tu cuate, tu pana, Emanuel, Espinosa, Lucas y como cada semana, hoy estoy, hoy estoy con mis cuates, mis hermanos mosqueteros. Ya volvió, ya volvió de Qatar De Tulancingo para el mundo Viajó con su tío Este, por todo Doha Este, el joven El joven Ahmed Díaz Dobleteaba
1: en el streaming con él también. Sí,
0: ¿no? Tremendo,
2: tremendo
1: <risa> Hola, Eva, Hola, Bla. Este, bien, sí, este Triste porque se, se fue uno de mis favoritos ¿No? O sea, creo que nuestra quiniela va a valer Un pepino, ¿no? Toda la que hicimos, este pero, pues, ya tenemos nuevo entrenador de la selección, ¿no? Yo creo que puede ser candidato, Luis Enrique. Igual aquí se viene a streamar con Tañuñoteca, ¿no? Que nos hable de sus películas favoritas. <risa> y, ¿qué más? Mucho frío en Pachuca, quienes están escuchando de lejos, ¿no? muchísimo frío. Y he, he podido ver algunas cosas de, de cine, ahorita las vamos a comentar, parte de las películas de hoy. Entonces yo creo que el programa de hoy va a estar chido. No vamos a hablar de La Rosa de Guadalupe, pero sí a lo mejor y podemos dar uno de, ah. de o sea, episodios favoritos, ¿no? Sí, claro. A mí me, me gustaba uno que era como de Pokémon Go, ¿no? Pero con ah. La Rosa de Guadalupe.
0: Chulada de episodio, <risa> chulada.
1: El de las sí. drogas auditivas, el de las drogas auditivas. Sí,
0: el sí, el sí. de la chava que se tatúa clandestinamente. Chuladas, bueno, ¿eh? chuladas chulada de friso. oigo borroso,
3: ¡Me
0: oigo borroso. Lo, lo más cañón es que, o sea, sí, sí, eh, sí tenemos buen este recuento de episodios de La Rosa de Guadalupe, eh, son nos vuelve sí. conocedores, eh.
1: Hay uno en anime de uno de una niña que hicieron como su propia versión de anime. Que es una niña que vende a su teléfono celular, ¿no? Está buenísimo. Si no lo han visto, búsquenlo en Facebook. Este está súper bien hecho los dibujos. Y es un capítulo de la Rosa de Guadalupe, ¿no? No, no, no sabe lo, el potencial que tiene.
3: Seguro estás viendo un K-drama y son exactamente lo mismo, güey.
0: Chulada, chulada. Así como en la hora marcada salieron eh, Cuarón, del Toro, ¿no? Este Iñarritu, yo creo que el, de la Rosa de Guadalupe van a salir los próximos. Grandes directores del cine nacional, eh. <risa> y, y
3: del otro... Espero que no, francamente.
0: <risa> del otro lado tenemos a nuestro párroco del metal. Párroco, cuéntenos cómo está usted en lo que, déjame conectar el cable del internet, porque se me olvidó. <risa> Pero cuéntenos cómo ah, está. ¿Cómo
1: está transmitiendo? Este está marco.
3: pedaleando, ¿no? El, los, el wifi, básicamente, si no tiene cable. Bien, bien. bien, este, hola Emma, hola, ¿No? Este, pues, muy, muy <risa> bien ya, este, se apesta vacaciones, entonces, este, muy contento, ¿No? Ya me regreso el alma al cuerpo. <risa> y pues también, ¿No? La, 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 lo bueno y lo malo es que se empieza a cargar de mucho cine, ¿No? Nos empieza a llegar, este, el cine que traíamos pasado durante toda la semana, durante, la semana todo, durante todo el año, entonces eso nos permite, este, pues empezar a a ver cosas mucho más chidas, más profundas de más lugares. Bien, bien, contento.
0: No, qué chulada, qué chulada, párroco que, que estemos todos juntos una vez más aquí en Ñoñoteca y pues bueno, creo que ya, ya se normalizó la actividad para que todos, para que todos podamos seguir viendo cine, ¿no? Después de tanta de tanta actividad chambesca, ¿no? Entonces, qué gusto, qué gusto. Y hoy como cada semana les traemos un programazo. Y realmente, realmente estuvimos barajando hacer un episodio sobre, sobre la Rosa de Guadalupe. Realmente lo pensamos, realmente lo manejamos, realmente lo quisimos, pero... Al final decidimos que no, porque este, no, no terminábamos no terminábamos de hacer como un top 10 o un top 5 de grandes episodios de La Rosa de Guadalupe. Nos desgreñamos, la pasamos sí, mal. La dura. Sí, fue, fue muy duro, fue muy duro. Pues ya lleva más de 10 temporadas La Rosa de Guadalupe, así que no pudimos. Tarea pendiente, ya el párroco se comprometió a... A comprarlas en, en Blu-ray.
3: Entonces, este ya, ya. Sí, sí, claro, en 4K. En 4K, 4K, los 10 años de temporadas del Rosa de Guadalupe.
0: Chulada, <ríe> chulada. Ah, yo pensé que lo iba a sacar ahora. forma de Rosa? Hizo, ¿sí? <ríe> el boxer. <ríe> <ríe> eh, entonces, decidimos hablar de un, de, de un temazo, de un temazo alternativo. Eh, Herejías cinéfilas. El día de hoy vamos a hablar de esas películas que tratan uh, temas religiosos, pensábamos que eh, en algún momento yo decía que era como horror religioso, pero más que eso son como una especie de, de dramas, que toman como tópico a la religión, que toman como tópico a la fe, pero eh, que dentro de su abordaje sí nos muestran pues, los horrores de cuando eh, la fe se tergiversa, se malinterpreta, o se usa para manipular, o en su defecto, cuando se cuestiona de una forma muy cañona la fe, ¿no? Entonces, tema de hoy, tema de hoy, herejía cinéfilas, el cual es una chulada, una cosa bendita, sin duda alguna, pero pregunta del día y pregunta para nuestra bandita que se encuentra ya en casita, pregunta detonadora de cada ocho días, la dejamos estas últimas dos semanas porque... El, el top de la roca y el del mundial fueron lo del mundial fue muy difícil fue muy complicado pero ahora sí ahora sí ¿qué estuvieron viendo qué quiere iniciar
1: pues si quieres yo, yo, empecé, yo he visto ganar a Messi no y meter goles este o sea que no he visto nada en Argentina <risa> o al menos nada de manera legal ha visto entonces también me he visto <risa> estar, estar rodando en la banca no no, ya, este. Sí, sí, sí. Ya sabes, güey. Mi...
3: Es momento de dejar florecer, güey.
1: Sí, 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 güey. Esto se va a ir. Ah,
3: no, no,
0: <risa> eh, te estás robotizando, Emma. Ah, este. No, ya estoy, bueno. ya estoy. Este... Ah, ya. A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué más viste. Eh... Que...
1: Aparte de. A mañana juega Argentina, por cierto, ¿no? Este. No. Empecemos. Vi Smile, no sé si ya la vieron, la película de terror que está causando revuelo. Eh, se me hizo interesante la premisa dentro de lo que ha salido este año, aunque no deje de pensar en It Follow, ¿no? Este, <risa> <risa> se parece muchísimo en una parte, y hacia el final toma un giro de tuerca distinto, ¿no? Es un conjunto de varias películas de terror, van a encontrar varios referentes, vale la pena pero yo creo que no es la película que he escuchado así de... Uh, ¿no? O sea, yo creo que esperaba muchísimo de la película y quizás esa expectativa que tenía. Pero está buena, si la pueden ver, véanla. Se van a llevar, se van a espantar. Hay, hay como dos buenos sustos. Eh, vi Argentina 1985 ah, en qué tan Prime es que... Video. A mí me bueno, gustó pero
3: antes, antes, antes de que cambies, perdón, este, yo también precisamente de lo que platicaba la semana pasada, no, de que habías visto *Sma* entonces la, la vi este fin de semana para este, para para lo que pues, para el comentario, digamos, y sí estoy de acuerdo, ¿va? o sea, me gustó la película, me parece buena, se aprecia, y se agradece algo original, aunque bueno, sí, sí tiene momentos por eh, a *light follows*, pero se aprecia, este, algo, la intención de hacer algo distinto, original pero la están vendiendo como la mejor película de terror del año y creo que hemos visto por lo menos cinco o seis que están por arriba, ¿no? Entonces, vale la pena, véanla, véanla. Si les gusta el cine de terror, les va a gustar. Ajá, pero a mí de repente algunos jumpscares me parecen hasta medio baratos. Sí, sí. Fuera de eso, este, la verdad es que sí si es Argentina, este, 1985, yo tengo una a pero no, no la he podido ver. ¿Qué tal estás?
1: Sí, habla del, del juicio um, a la dictadura en... Eh... A Videla, en 1985, solamente sigue un elemento, un acondicionado un, un, muy pequeño, que es el juicio como tal, especialmente sí. al fiscal que hace, que recaba todas las pruebas. Está bien interesante la película, a mí me gustó, creo que se puede colar dentro de las listas oh. del, del año. Y también vi esta serie de los creadores de Dark, como eh, se llama, 1895. Ay, yo también la tengo pendiente. 99. Ah, 99. Eh, no sé tengo como cosas encontradas la verdad este sé que tuvieron muchísimo varo, eso sí se lo puedo decir o sea tuvieron para hacer toda la, la película es en un barco todo digo la serie es en un barco eh, al final toma caminos que la verdad no se sabe hacia dónde va y el final te deja con qué, qué acabo de ver no entonces este <risa> Yo creo que como acontecimiento Este, vale la pena verlo Téngale mucha paciencia porque llega un momento Donde uno no sabe hacia dónde va ¿Como y no, Yo creo que peor que con dar ¿no? O sea, eh, creo que Con dar tú más o menos sabías ¿No? Y había teorías, ¿no? Pero aquí al final aparece una cosa Que tú no te esperabas, ¿no? Y dije, guau, ¿no? Entonces, este, espero una segunda temporada No sé qué tal le esté yendo a la serie pero se esperaría una segunda temporada y terminé de verando, ¿no? Eh, oh. A mí me gustó mucho, creo que es una de las mejores series de Star Wars, ¿no? Eh, sí. El final es muy, muy bueno, muy conmovedor, <ríe> muy revolucionario, me acuerdo cuando estábamos hablando de películas revolucionarias, entonces yo creo que el final de Andor tiene esa, esa chispa, entonces véanla, denle oportunidad igual, este, y creo que va a haber una segunda temporada, ¿no? Entonces... Yo creo que Ojalá. a mí me gustó bastante, ¿no? Entonces, es lo que he visto, lo poco que he visto. En... Yo también terminé de
3: ver Andor y, y también me encantó. Eh. La verdad es que yo empate... En... Ah, no, no sé si ponerle arriba del Mandaloriano, porque el personaje de Mando me gusta mucho. Ajá. A mí no el Baby Yoda, está bonito, está chido, pero nada más, ¿no? O sea, a mí es el personaje de Mando el que me, me, me gusta mucho. Si no es por eso, yo diría que esto es lo mejor que he visto de Star Wars, ¿eh? o sea, incluyendo las películas, ¿no? yo, yo, yo que ya saben que no soy fan acérrimo y sí puedo permitirme estos sacrilegios, sí, sí es una, una maravilla, es de las mejores series que he visto este año, ya no nada más de Star Wars, no y es de lo mejor que he visto de Star Wars en general, la verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena Andor, ¿no? sí, y sabes que a lo mejor es como al contrario de lo de Smile, que no, aquí no esperabas nada, y por eso te contrata algo así, ¿no? Y, y, y entonces, cuando tú vas con altas expectativas, sucede eso, ¿no? Y de lo que decías de 1899, yo no la he visto, eh, pero yo es, yo había escuchado que parecía como forzada, ¿no? Como el querer parecer intelectual a fuerzas, la, la, uh -huh. la serie, pero no, esto, pero no sé si tú la viste
1: así. Sí, me da la impresión que sí. O sea, creo que por eso te decía que Dark era como más natural, ¿no? Okay. Y aquí como que se ve que a veces es como con calzador las cosas, ¿no? Mm, no sé, sí tienen que tener muchísima paciencia, ¿no? Y al final, así, así que acabo de ver, no? Pero yo espero que la vean y me la comenten igual. Entonces, si en ese episodio. Ok, sí, sí, yo, yo la,
3: a ver si la empiezo a ver, ¿no? Eso, sea, al menos. Fíjate, yo, este. Yo, series, voy muy, muy atorado, ¿no? La verdad es que no, no, este. Empecé a ver Only Murders in the Building a recomendación de ambos. Eh, voy apenas terminé la primera temporada y me está gustando me está gustando no ya ya platicaré cuando acabe la segunda no no me está maravillando eso sí ¿eh? pero sí sí está está entretenida la serie no está, está, está coqueta digamos no pero la estoy viendo muy lentamente entonces por eso todavía no no la termino es pues, cortita los episodios no yo sobre todo vi cine no este bueno vi smile como ya comentaba Ak, este y vi tres películas que las tres se van a colar entre lo mejor que he visto del año, ¿no? Como les decía, la ventaja de, de, este, de, de este periodo ya, este noviembre, diciembre y enero, es que nos empiezan a llegar las películas que, que la han roto en festivales, que han aparecido también en, en este, así emergentes eh, alrededor del mundo y empiezan a llegar de este lado del charco, ¿no? Entonces, yo vi tres películas, este... Internacionales, como llamaba anteriormente, no. Eh, primero vi, este, vi una película eh, y la vi precisamente el mismo día que vi Smile y a lo mejor por eso me gustó mucho más esta y Smile no tanto. Es que vi una que se llama Speak No Evil que es un es pues la han catalogado como una película de terror sí raya en el terror psicológico pero me parece que está más cercano al thriller si tú vas esperando una película de, así que te espante no estas esas películas absolutamente incómodas Debe ser unas de películas más incómodas que he visto este año o sea si llega un momento eh, no sé si se acuerdan cuando platicábamos de cine mexicano que hablábamos de tiempo compartido y, y, y que lo que causaba tiempo compartido era esa incomodidad esa esa sensación de de, de sentir de, de tener que conectarte con personas tan distintas a ti ¿no? Y, 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 y ese sentimiento de frustración este, creciente, bueno, pues así es Speak No uh -huh. Hacia el final ya se pone más gráfica, más, más, más ruda, pero todo es una construcción muy lenta. Es una película danesa, no básicamente de una pareja muy estereotípica, supongo que de la clase media alta danesa, ajá, que conoce, a, en unas vacaciones conoce a una familia holandesa pero que son más, eh, digamos, que tienen un poco más rurales. Entonces tienen un poco también de ese toque medio de rural horror uh -huh. y que se hacen muy amigos, pero después deciden volverse a ver y cuando ya empieza la convivencia entre ellos, las cosas se empiezan a poner muy muy tensas, muy incómodas, muy perturbadoras por momento, ¿no? Y tiene que ver precisamente con que la familia de Enesa representa la, la, la moralidad que la gente está Está este, la moralidad y la buena educación, digamos, las buenas maneras ante el sentimiento, ¿no? Y cómo se tienen que guardar muchas cosas porque tienen que ser como que con buenos modales. Entonces, la verdad es que es una película muy tensa, muy... Si a ustedes les gusta el terror psicológico, los thrillers, eh, que pueden llegar a ser así un drama, insisto, incómodo, la verdad es que esta película está dentro de lo mejor que, que vi el año. Este, yo la recomiendo mucho, si les gustó tiempo compartido, les va a encantar Speak No Evil ¿no? Este, aparte vi otra película española eh, que bueno, es una coproducción francesa eh, Está, es, está eh, que se llama Asbestas, también había leído que es de lo mejor que, que, hay, que, que, que salió en, en Europa eh, y lo puedo confirmar es una película también muy muy tensa, está en la misma línea incluso de Speak No Evil está. y este... Eh, también que, que cuenta una historia que está basada en una historia real de un granjero francés con su esposa ya, ya en, la, en, su, pues, no, no, en su tercera edad no, no, no es en su vejez, digamos ajá, que deciden este, retirarse a un pueblo lejano en España también tiene que ver con algo de rural horror ajá, pero allí este, llegan a un pueblo que ellos es como su sueño, pero el pueblo se está siendo abandonado y además está amenazando con desaparecer porque lo quiere comprar una, una empresa para poner molinos de viento ¿no? Este, o sea generar energía eólica entonces este, yo
0: pensé que lo, la que, que alguna canción de mago de oz
3: o algo así no eso sí sería terror absoluto francamente okay. <ríe> si empezaras a sonar mago de oz sí me espantaría yo bastante pero este pero no bueno tiene que ver así que intenta poner este intenta hacer, comprar o sea, habla también de gentrificación etcétera pero los vecinos precisamente que ya se quieren ir y que están inundados en una pobreza de muchos años, pues empiezan a chocar con ellos. Entonces, también es una película muy tensa, muy costumbrista por momentos, pero está hermosamente hecha, ¿no? La verdad es que hay quien dice que va a ser la película española que va a barrer en los Goyas, hay quien dice que son las mejores películas europeas de este año, y, y yo también lo creo. La verdad es que me gustó mucho, es un drama, es lenta la película, es complicada porque está en tres idiomas y no siempre te... Dicen lo que están hablando no, Sino que tienes que interpretar Porque parte del drama es Este, esta, este choque cultural y de lenguaje De repente está en gallega en gallego, De repente está en español Y de repente está en francés la película Entonces este, incluso hay momentos En los que no hay, no hay subtítulos Yo dije a lo mejor es la copia académica Que estoy viendo <risa> no, Pero la idea es esa Que no hay subtítulos para que lo que tú veas Es precisamente las sensaciones ¿no? De comunicación muy buena película, la verdad la recomiendo mucho, y finalmente vi algo que yo sabía que, 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 que iba a estar en mi top porque no tengo la capacidad de ser objetivo cuando, eh, porque por fin, por fin, después de medio año, encontré en eh, una copia académica y volé a, este, a un festival de Venecia ah, este, por fin encontré Dec Decision to Live de Changuk Park que es una maravilla, como absolutamente todo lo que hace y toca Chang'e Park ¿no? Ya, no, yo nunca he ocultado que es mi director favorito eh, que, que, que Old, eh, Old Boy es mi película favorita de todos los tiempos y Decision to Live no está al nivel de Old Boy, pero como todas las películas de Chang'e Park, es una joya Este es una historia también tiene que ver, es algo como un noir ¿no? coreano así como hablábamos de Velasco Arán, que era un noir mexicano aquí tenemos como un noir coreano este combinado con un drama e incluso con, por momentos con comedia. La primera parte es muy cómica, incluso la película es muy divertida. O sea, hay los que te ríes mucho, pero como todo lo que hace Park, tiene una profundidad, una humanidad y un dilema moral existencialista súper súper profundo. Acompañado además de que el tipo es magistral en su puesta en escena, maneja la cámara como pocos lo hacen directores en hoy en día. Tiene una, porque además está hecho en exteriores. Este, no sé si haya este, efectos especiales, pantallas verdes, no sabría decirlo, pero no lo notas. Está preciosa la, la ambientación. La verdad es que es una, una absoluta joya, ¿no? Cuando llegue de este lado, cuando se haga más factible poder ver Decision to Leave de Park Changwok o Chang Park, como le quieran decir, no se la pierdan. Es una joya y es una de las mejores películas que yo he visto este año. Pero bueno, tampoco me crean porque, insisto, yo no, no, tengo, no tengo autocontrol cuando empiezo a hablar de Changu Park. Por eso es que voy a intentar no hablar demasiado al respecto. Pero de verdad es que eh, es uno de los directores integrales que hay hoy en día en el cine. ¿no? O sea, todo, absolutamente toda La música, las, las actuaciones, la forma de expresarse. Todo lo que, por ejemplo, hablábamos de Drive, My Car, de, de Drive My Car, que tenía que ver con las expresiones, con los sentimientos que lograban transmitir. Chango Park lo hace también a la perfección, ¿no? Y también es un drama de denuncia un poco también de choque de culturas porque este, tiene que ver también un, una cuestión de una denuncia a lo que es la migración, o más bien dicho la, los estereotipos de la migración, ¿no? la, 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 la explotación de la migración. Eh, y tiene que ver por ejemplo, con un detective que empieza a analizar un caso ajá, donde, la, donde una de las sospechosas es la esposa del, del fallecido pero el detective se empieza a obsesionar con ella, ¿no? No vamos a entrar en más detalles, de verdad yo les pido a quien, a quien le guste este tipo de cine, que la busque y que no se la pierde, porque es una maravilla de verdad. Pero ya, ya me voy a callar porque me podría quedar hablando todo el programa de Chanco Park.
0: No, ni te preocupes, este, de hecho la estaba buscando en el teléfono. Para, ver, ah. para para poder verla. Entonces, si nos puedes mandar la copia académica, estaría
3: padrísimo. Sí, 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 sí. Luego les comento, ¿no? ¿A qué festival hay que volar y comprar boletos de manera digital para chulada. que puedan acceder a la película? Sí, por supuesto, claro.
0: Cholada, párroco, cholada. Sí, sí,
3: sí. Eh, insisto, hay que aprovechar que nos empieza a llegar el cine internacional que ha ido triunfando a lo largo del año.
0: Pues yo no he visto muchas cosas, de hecho, eh, mañana, mañana es un gran día para el cine. Mañana se estrena a nivel global en Netflix Pinocho de Guillermo del Toro, ¿no? Entonces, mira, pues este, yo creo que ya hablaremos, ya hablaremos de, de la nueva película de Don Guillermo del Toro Que este año eh, eh, estrenó en México, estrena en México dos películas, estrenó a inicios del año... El Callejón de las Almas Perdidas, que llegamos a hablar de ella como parte de los primeros programas de ñoñoteca. Este no es lo mejor de él, ¿no? Pero pues vaya, eh, eh, es superior a muchas películas ah, sí. que hemos visto en el año. Eh, sí. Y finalmente, pues este eh, estrena por fin Pinocho, ¿no? Uno de sus sueños que, que trabajó por muchos años. Entonces le vamos a, a hincar el diente. No he visto muchas cosas, este, pero esta semana me aventé una serie de la que me volví fan, me enamoré de esta serie eh, desde la primera temporada y es una serie inglesa de la BBC que, que Apple eh, distribuye a través de su plataforma Apple TV Plus que se llama Trying, es una serie... Eh, eh, que estrenó este año su tercera temporada Que es la que vi ya había Creo que ya había platicado un poquito de ella Es una serie de una pareja eh, Clase mediera inglesa eh, Que por diversas circunstancias No puede tener hijos ¿no? Entonces este, Debido a eso deciden eh, y, y Conforme a su enorme deseo de ser padres este Adoptar no Deciden ellos adoptar y la primera temporada pues transita por eh, el proceso, ¿no? Por todo el proceso de ver si, si la, el DIF de Inglaterra, por así decirlo, el desarrollo integral de la familia de Inglaterra, los considera aptos para, para poder adoptar. La segunda temporada tiene que ver más con este proceso de adopción, de ver si eh, cómo, cómo los escoge este sistema para que ellos puedan adoptar a, a, a niños, ¿no? Y ya en esta tercera temporada pues trata mucho en torno sobre la maternidad, sobre la paternidad y pues también ese, ese deseo, ¿no? Esas paternidades y maternidades deseadas. Este, creo que es una serie eh, bellísima, sobre todo eh, para la gente que, que de repente se ha puesto a pensar sobre querer ser papá, sobre querer ser mamá. O sea, dialogar en torno de estos temas creo que es muy padre Porque igual nos habla de ese choque cultural que hay con los padres de hace unos 30, 40 años Y los padres actuales, ¿no? Que ahorita los papás actuales son millennials o son como los, los centennials más viejos, ¿no? Y como hace 40 años, este, nuestros padres, hace 20, hace 30 años Pues nuestros padres tenían también Ciertas formas de crianza y nosotros ya tenemos otras, ¿no? Y ahí es ese choque cultural sobre ser padre, ¿no? Entonces. Entonces está, está coqueta la serie, es una serie de comedia, les digo, no es. No está hecha como para que uno se ponga a dialogar cada cinco minutos. Pero eh, dentro de toda su trama, de su relato, que es muy agradable, pues sí, la serie, la serie termina por por ponernos a, a sentar sobre la mesa y platicar platicar sobre maternidades y paternidades, ¿no? Entonces, try en Apple TV+, Plus pero también la pueden encontrar en otras este, plataformas selectas, como eh, cierta, cierta plataforma que empieza con Cue y termina con Bana. ¿no? Entonces, ahí está. <ríe> ahí está. Ahí
3: está, ahí uh, está.
0: Tema del día, tema del día... Eh...
3: Realmente, que entremos ya sí, por aquí, no, tenemos no. saludos, tenemos saludos, este, ya anda por aquí Ricardo Gaitán, saludos niños saludos Ricardo, abrazos, ¿no? Abrazos a les cuatro, ojalá, ojalá todo vaya bien, este, también anda por aquí Sabdiel Sabo, saludos amigos, Sabdiel, sab, 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 Sabdiel, saludos, ¿no? Saludos Sabdiel, ¿no? Este, y acá dice precisamente que ya también está esperando por Pingocho, ¿no? Sí, sí, ¿no? clásico, clásico cuento, ¿no?
0: Chulada, chulada, pingocho, ¿no? la versión de Tommy Daly, este, volvamos al tema, sin hereje, sin hereje, este, se acerca el día de la Virgen de Guadalupe, que es una de las figuras eh, religiosas, eh, y bueno, una de las figuras en sí más, este, representativas de la, de la cultura mexicana, ¿no? y de la cultura
2: la, 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 la cultura
0: latinoamericana y hasta de la cultura mundial no creo que es este una de las eh, eh, mientras que muchas figuras de religiosas han perdido fuerza pues parece ser que la, 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 la de Guadalupe nomás no no cada 12 de diciembre vemos esas enormes procesiones que ocurren a lo largo y ancho del país este, a mí lo que me gusta es ir a la feria ¿No? A comprar cosas de no. feria porque está Sensacional.
3: A comer buñuelos
0: A comer buñuelos. No, qué cosa Qué cosa. No, ya Ya <risa> no, ya, ya, ya me antojó <risa> Barroco tremendo
1: <risa> yo, yo Quisiera preguntar si, si hay alguien Que conoce algún lugar ¿no? en Pachuca donde Puedas dormir el, el 12 de, de, de Diciembre sin que Sientas que estás durmiendo y tus sueños eh, sean de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El once, 11, el,
3: 11, el 12 ya está más tranquilo. No, <risa> no, no, hay gente
1: sí, sí. que se sigue, ¿no? <risa> no, entre el 11 y el 12, ¿verdad?
0: Sí, entre el 11 y el 12 Y hay gente que lo inicia por el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no?
3: Entonces, ah, además, y sí, ya, sí, ya, arrancan, sí. las, arrancan las posadas, ¿no? Ya... Pero veremos aquí Sabdien nos dice, así es, jaja, dice, viva y tati Cantoral, sí, claro, ¿no? <risa> Guadalupa, <risa> <risa> Guadalupe <risa> <risa> Y okay, ante,
0: ante eso quisimos hablar de cine religioso, pero como no encontrábamos como tantas pelis de... De, de, de la guadalupana, que de hecho sí hay, sí hay un buen, pero ya, si hay hay un buen. No, no nos decidíamos. Pasamos al plan B, que era hablar de, de, de los mejores episodios de La Rosa de Guadalupe. Pero como no nos dimos abasto, pasamos al plan C, que fue hablar sobre películas eh, de terror religioso, ¿no? acordándonos de, 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 de pelis como El Exorcista. Pero nos dimos cuenta que todas estas películas que rayan en, en, en el tema de la fe, de la religión, más que sentirse como pelis de terror, este, se sienten, son, son más en su mayoría dramas o, o películas de suspenso o películas con alguna temática social. Así que decidimos, decidimos entrarle a estas herejías cinéfilas que están sensacionales y hoy traemos una tercia de tres, jeje, valga la redundancia una tercia de tres que está de rechupete, así que quédense, quédense porque se va a poner sabrosongos. Pues creo, por... no, creo que a la gente
3: ya que Ricardo nos, pro, nos, nos protesta y dice, ¿no no era de la Rosa de Guadalupe el programa? No, creo que ya se va, porque no, no terminó
0: ¿Por qué, siendo de Porque no pro. era de la Rosa de Guadalupe. No, yo no, creo, que,
1: yo no, creo que hay que buscar invitados, ¿no? Hay que buscar invitados que vengan a hablar de, de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Capítulos profundo. más memorables, exactamente, ¿no?
3: <ríe>
1: y digamos, hablar a vernos, así como decimos, con la roca, ¿no? Ah, este... Sí, claro. <ríe> yo quise hago
3: la tarea, no como otros pero bueno, yo,
0: yo creo que Vlad ve más este ha visto más episodios de La Rosa de Guadalupe que Pelis de la Roca
3: Algo me lo dice <risa> tengo que hacer la cuenta pero a lo mejor sí en una de esas sí.
0: tremendo, tremendo pero vámonos, vámonos porque traemos una selección muy chida y qué mejor que empezar con, con, el, con el joven Díaz, después de su viaje a Qatar después de ese choque cultural sobre todo porque pues el joven Díaz, católico empedernido, ¿no? Este, ahí discutía con, con la gente de Qatar, ¿no? Sobre... Diciéndoles que pues seguían a, a, a deidades equivocadas sí. y cosas así tremendos.
3: Pagano, que
0: man. eran unos paganos, que les iba a llevar la palabra de Dios, no sé. Cuéntanos ¿cu a eso fue y a checarle los, producirle los streams a su tío, ¿no? Entonces este... <risa> cuéntanos qué película elegiste.
1: Fíjate que yo no sabía qué, qué, película elegir? y ya después, como a los cinco entonces dije, ay, ya sé cuál, ¿no? Uh, Cuando en los 2000 yo me acuerdo que en Canal 7, antes de que Space fuera famoso, el Canal 7 pasaba películas Rick alternativas, ¿no? entonces siempre pasaban en la película de la que voy a hablar, la es El laborador de pecado. <susurra> ¿Por qué no te las encontras O pasaban igual en el 7, no se tocó como El maremoto de, de Londres, ¿no? y eran en dos partes. ¿no? Entonces solamente en Canal 7 encontrabas esas. Este, The Order, creo que se llama, tiene varios nombres en español, se llama El Devorador de Pecados o Hitlayer. Eh, curiosamente, hablando con Blad nos dábamos cuenta que era el mismo elenco de esta película de, ¿cómo se llama? El, el Caballero, Blad? De Corazón de Caballero. Corazón de sí.
0: Caballero. ¿Sí?
1: Es el mismo elenco. Es, es, o sea, es el mismo, no se vayan a confundir. Es, es el mismo elenco, es diferente película, es mismo directo. Eh, ¿De qué habla este, El Devorador de Pecados? Habla de... de un padre, Padre Alex, por Kid eh, que eh, un día recibe una llamada, ya que se ha muerto como su sensei, ¿no? digamos que el que le enseñó todo, eh, porque ellos pertenecen a un grupo eh, que, eh, de sacerdotes que hacen exorcismos. Entonces, eh, digamos que tanto él como, me parece que su amigo se llama Thomas, están ahí vagando, él está en Estados Unidos, Nueva York, y tu otro amigo está en Italia, en Francia, perdón, y andan haciendo exorcismos, dando misas por doquier, pero al enterarse en, de esta noticia viajan hacia el Vaticano y ahí se encuentra que el padre, este padre, no se murió de forma normal, sino que murió de forma milagrosa, misteriosa, y que eso los conduce hacia una figura que se llama el devorador de pecados. ¿Qué es el devorador de pecados? Pues básicamente es una... Eh, un, que a uh, las personas que han hecho muchos pecados las absuelve antes de morirse, por lo cual ganan el derecho al cielo, ¿no? Entonces, eh, en este, bajo esta, eh, este proceso, lo, eh, Alex, el protagonista, se empieza a dar cuenta que hay como adentro del propio Vaticano, hay como cosas bien oscuras que eh, manejan como ciertos hilos de lo que está sucediendo. Es decir, que esta figura ha permanecido históricamente en el Vaticano y que ellos tienen como la premisa de asesinarlo, ¿no? Porque a, eh, ellos tienen la sensación de que su maestro que, que falleció les dio como eso. Que tienen que morir, tienen que matar al devorador de pecados. A lo largo de la película vemos como elementos bien, bien, chistosos, pero también bien interesantes, por ejemplo, hay como unos oráculos que te cuentan qué va a suceder en el futuro, que son personas que las ahorcan, ¿no? Este, y van diciendo qué va a pasar, ¿no? Entonces, al final de cuentan, ya, a, a, a qué me a quedar? Este, nos encontramos con un giro al final bien inesperado, que, eh, te dan ganas de volver a ver la película, este, y volver a, a y agarrar este hilo, ¿no? De qué pasó, por dónde iba, es una película que tiene una, una parte de misterio, pero también de terror. Y también hay demonios, ¿no? Y también hay exorcismos. Entonces, lo tiene todo en, en los, los miles. Sé que, que a la distancia ya se ve un poco así como, ¿qué onda con esta parte como de acción, ¿no? Este, como el señor Born, ¿no? Hay una parte. Pero tiene como ideas bien interesantes como esta propia lógica, el devorador de pecados. Que si se dan cuenta, critica la propia iglesia, ¿no? O, o el propio Vaticano, ¿no? Porque mucho de cómo se ha sostenido históricamente, nos narran una parte, es a partir de lo que, a, los favores que hacen incluso a los propios, a la propia iglesia. Eh, no sé si ustedes la han visto y qué les parece a 20. A 20 años de distancia aquí en la película.
3: Qué cosa, sí, ya 20 años. ¿Verdad?
0: Este la. Casi la termino de ver, me quedé en el último. <risa> Porque no, no, es que no me acuerdo. O sea, yo tenía en mi memoria que la había visto. Y sí, ya la había visto. Y efectivamente en el Canal 7. <risa> pero, pero ya no me acordaba bien. Ya no me acordaba bien de la película. Y fíjate que eh, a 20 años de distancia, sí tiene ese aire de esas películas de finales de los 90 y de los 2000 que tenían como esta onda de el mundo se va a acabar porque se acaba eh, inicia un nuevo milenio no este onda el día final no con Arnold Schwarzenegger onda Stigma no con Gabriel Byrne y, y Patricia Ah Stigma mira ya se acordó el párraco ya se acordó el párraco de, 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 de Stigma eh, pero también tiene como como tintes de esas Películas de aventura de la época Onda La Momia con Brendan Fraser ¿No? Y la propia Van Helsing ¿No? Como que de repente tiene ese Ese feeling de esas Pelis de, de inicios del, del, del Siglo XXI Este... sí eh, esta, esta onda De una orden secreta del Vaticano Que se dedica A... a pues A... a, a Hacer exorcismos, ¿no? Y como que enfrentar al mal alrededor del mundo pues no es una idea eh, completamente nueva, pero creo que el giro que le dan aquí en el, en el Devorador de Pecados es bastante eh, bastante cool, ¿no? Incluso hoy, a 20 años de distancia, esta onda de que eh, los personajes de Hit Ledger y de Mark Addy, el, del rey Robert Baratheon, ¿no? De, de Juego de Tronos <risa> Este <Bien. risa> Se siente cool, ¿no? Y la idea de que la iglesia esconde secretos que, que van más allá de nuestro entendimiento Pues juegan mucho igual con la época, ¿no? Recordemos que es una época donde también se da ese boom, ¿no? De, eh, están, está como en un super boom, estas revistas son daño cero, ¿no? Que, que, que manejan cosas esotéricas o, o de teorías de la conspiración, ¿no? Entonces me recordó muchísimo, muchísimo eso, pero... Ya entrando como al tema serio, creo que es bien interesante cómo esta película eh, cuestiona mucho uh, el papel de la iglesia, ¿no? Como una institución que rige la fe, ¿no? Como una institución, donde, un, un lugar donde la fe se institucionaliza y donde ciertas prácticas... Uh, terminan dentro ¿no? del papel de la fe y, y son consideradas adecuadas para ejercer la fe pero también hay muchas prácticas que quedan fuera y que terminan siendo mal vistas no y muchas figuras terminan siendo mal vistas y esto se, se adecua pues, al contexto real porque la iglesia católica funciona así no hay muchas prácticas eh, que son incluso más viejas que la propia iglesia y que la iglesia nomás no reconoce ¿no? pero hay otras que que hasta parecen tomadas o, o una tomada de pelo y están ahí. ¿no? Entonces, la, esta idea de seres sobrenaturales que caminan entre nosotros, que están dentro de nuestra propia sociedad y que eh, nos hacen cuestionarnos la fe y nos hacen cuestionarnos el papel de la iglesia, si es necesaria una institución para poder legitimar nuestras creencias, pues es algo que a mí me parece muy cool, ¿no? Este, Para los que no somos tan religiosos, pues consideramos que la fe no es una uh. cuestión que tenga que ver con un edificio, con una institución, pero pues bueno, hay gente que no puede, no puede tomar su fe. Mire, el párroco, ¿no? El, el párroco, si no, no sería el párroco, ¿no?
3: Estoy indicadísimo de lo es que clarísimo. estoy escuchando.
0: Pero hay otras personas que, que no pueden tener este sentido de la fe desapegado De la institución ¿no? Entonces creo que eh, A estos 20 años de distancia Me ha gustado, me falta volver a ver Ese último tercio Y ese giro de tuerca, pero creo que este Está tremendo Y pues sí, efectivamente es casi el mismo elenco De corazón de caballero
3: Los protagonistas sí son los mismos Sí, no, qué cosa, qué cosa Fíjate que este, Bueno, perdón, hermano, no sé si Sí, sí, sí.
0: Ah, no, ya había acabado, me ando echando Ay. mi fachita <risa> Ah, no había sacado, no entendí si sí, sí, Ah, no, ya acabé, ya acabé
3: <risa> Ah, bueno Excelente, muy bien ¿no? Empezaba es que, que era pausa dramática güey, ¿no? Este, fíjate que Yo también, justamente lo que platicamos Ahorita, este, Aki y yo al iniciar Que la primera vez que vi esta película dije Ah, mira, ese es el de Corazón de Caballero Ah, mira Ella es la del Corazón de Caballero Ay, güey, ese ¿sí también. <risa> Entonces, yo no sé si, si como, ha de haber sido como un paquete, este, de un, un paquete de sindicato, una cosa así, ¿no? Porque sí. y es el mismo director, ¿no? También creo. También ¿no? es el mismo sí. director. Entonces, este, es muy curioso, es muy curioso que se lleve a los tres protagonistas a hacer una película tan diametralmente opuesta a Corazón de Caballero, ¿no? Y que, curiosamente, es la que se hizo famosa fue Corazón de Caballero, ¿no? Que convirtió en película de culto, ¿no? Fíjate que yo veía esta, esta película en su momento, este, y me parecía interesante, me, me, me llamaba la atención la premisa... Eh, ahorita, básicamente, tratando de recordar justamente de, de, de qué iba la película, es, leyendo al respecto de eso precisamente, sí, ya, ya, digamos que en cuanto me acordé casi ah, sí, los mismos de corazón de caballero, ya me acordé de qué iba la película, ¿no? Yo creo que es una premisa que, este, Emma sí hablaba mucho, muy profundamente, esta crítica a la institución, etcétera, lo cual es cierto. A mí la verdad es que ya a la distancia, a los 20 años, me parece que hubiera sido una buena novela de Dan Brown, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, del Código Da Vinci o, o El Infierno, ¿cómo se llamaba la otra? No me acuerdo, ¿no? Entonces, de esas, ¿no? Entonces, la verdad es ángeles que... Ángeles y demonios. Ángeles y demonios, ¿no? Que, que, bueno, la este la gente la literatura le da un síncope cada que escuche el nombre de Dan Brown, ¿no? pero que son libros entretenidos, esa es la verdad, ¿no? O sea, la función de entretenerla, el problema era cuando la gente quería usarlos como si fueran libros de ciencias, ¿no? de, de, de ciencias sociales, de enfoque de estudios este, religiosos, ¿no? Allí es cuando venía el problema, pero eran entretenidos. Esta película cumple con eso. Me parece que está lo suficientemente eh, bien hecha, una premisa lo suficientemente interesante como para que hoy la veas y te divierta como tal. A lo mejor ya empieza a mostrar un poco los hilos, ¿no? De de, 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 pues de que no había mucho presupuesto, de que las actuaciones no eran las mejores tampoco, ¿no? Porque Hitler era un buen actor, pero este, pero pues no, no siempre, no siempre lo sacaba a pasear, ¿no? El talento este histriónico. Entonces este, pues aquí era un poco medio, medio como muy este como muy de palo su personaje, no sé, ¿no? Y es donde
0: sí. se nota que. O sea, sí, sí se ve que se llevan bien, ¿no?
3: Todo el elenco Ajá, sí. Pero
0: sí, este es como de los papeles así de Hit Ledger que. Dice, ah, bueno, o saco la chamba y ahí muere, ¿no? Como que ya. Ah, ya recibí el cheque. ¿estás? <risa> Porque hasta sí, sí, se ve sí. que. En Corazón de Caballero sí se ve como que hay más desmadre, ¿no?
3: <risas> ándale, 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 ¿no? Que lo platicábamos, que primero fue este Corazón de Caballero y luego fue esta, ¿no? Entonces ya que ya se conocían como que todo un san piloto automático, ¿no? Digamos, ¿no? Este, porque igual el, el, el Rey Baratheon también es un buen actor. Pero o sea, aquí la verdad es que no, no, no hay mucho espacio para que, como para que brille demasiado. Fíjate que es una película que yo creo que aguantaría un buen remake. La verdad es que sí aguantaría un remake de esta película... No lo van a hacer porque pues, ahora ya todo el mundo dice no, Hitler, la leyenda, de la actuación, y hay que aceptar. Pues que no, Hitler venía de las comidas románticas, no y sacó, este, sacó a reducir el talento a, en, en, como Joker, no, pero este, pero la verdad es que pues no, tampoco era así que digan, puta, ¿no? Este, probablemente no lo van a hacer. Porque además tampoco fue tan exitosa la película como tal, ¿no? Eh, quedó como que grabada precisamente por esta premisa, ¿no? A, a mí lo que me llama la atención de este lado muy hereje, y que además algo que no, no comentamos, ¿no? Que, que, que cuando hablamos de herejía no hablamos de blasfemia, o sea, no es lo mismo. Eh, hablar de blasfemia es... Atacar la palabra de Dios, atacar la figura religiosa, es agredirla como tal. Y la herejía es la, el cuestionamiento, el cuestionamiento a, a, la, a la palabra de Dios, al cuestionamiento a la retórica religiosa y el cuestionamiento a la institución como tal. ¿no? Entonces, eh, es, más, es más difícil ser hereje porque tienes que cuestionar, tienes que argumentar, que ser blasfemo y decir, ah, Dios, el el". no, tampoco. Sea, no, 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 no. ¿No? Entonces, por eso es importante hacer esta diferencia, porque el devorador de pecados, precisamente por lo que ya, ya platicaban ustedes dos, este, termina siendo una película hereje, termina siendo una película hereje porque lo que cuestiona precisamente es una doble moral de la iglesia como institución y cuestiona también el hecho de entender, porque a fin de cuentas la, la, la analogía del de, de, de devorador de pecados, la analogía, de, de lo que criticaban las iglesias luteranas precisamente de que con dinero cualquiera podía entrar al reino de los cielos ante lo que era la, la, la premisa religiosa, ¿no? El luteranismo precisamente es donde, donde comienza la crítica, es de decir, bueno, ¿cómo es posible que para entrar al reino de los cielos baste con que yo lleve monedas de oro? ¿no? Y entonces precisamente esta, esta cuestión de que exista una figura que devore tus pecados, a pesar de que fueras una, una miseria humana, es una, es una analogía a eso. ¿no? a que básicamente en, en religiones como la católica la gente siente o cree o te hacen creer, como lo quieran ustedes ver ajá, que es pagando, como puedes entrar al reino de los cielos, ¿no? con todo y que eso contradice a la palabra como tal de este de, pues no sé si es de Jesús como tal no sé en qué parte de la iglesia lo de diciendo, ¿no? Donde plantea esto, ¿no? De que, de que es más fácil que entre el, un camello por el ojo de una aguja, y con camello no se refiere al de las, este, al de las eh, jorobas, sino al, a, la, a la cuerda enorme, ¿no? De, de los barcos para amarrar el, este, el ancla, Ajá. Este, que, que que entre un rico, precisamente, porque era una analogía, no, de que no es, este, no, no es que fuera un marxista, este, Jesús, o sí. Si pero este pero básicamente era que este sí ¿no? interesante ¿no? Este, no, no no es el tema no es el tema regresemos regresemos ¿no? este sí,
0: sí es el tema sí es el, te
3: Ay, yeah. el tema no, no, vamos a ponernos chairos otra vez como entonces este, pero, pero básicamente sí hace la analogía de que no podías comprar la gloria y no podías comprar precisamente la moral y El Devorado de Pecados me gusta eso. Me gusta esa analogía precisamente, ¿no? Porque son personajes imperfectos absolutamente todos. Y eso es algo divertido. Es una película que no se veía comúnmente, ¿no? Solían ser críticas un poco más blanco y negro y esta lo plantea de esa manera. Entonces, insisto, cinematográficamente no es nada del otro mundo, pero es una película que vale la pena ver y que yo insisto, y, y, y fíjate que también eso da como para un tema de la, de, 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 del teca, quisiéramos una lista de películas que sí merecerían un remake. Y por ejemplo, yo esta la pondría. ¿eh? Me parece que esta con un guión un poco más profundo, más, más filosófico, incluso si nos queremos poner así, sería una película mucho más interesante. Pero la verdad es que la que tenemos, si sí, no tiene nada que ver, y andan viendo este Azteca 7 cuando se acaba el partido, cuando Holanda gane y pase a la semifinal, y la pasa, veanla, veanla, va, va a valer la pena. valer <risa>
0: En vez de que vean al Capi Pérez este, sentándose encima de Sage. Entonces, ahí está. Entonces, este. Ahí está, ahí está el devorador de pecados. Una cosa tremenda, tremenda. Gran película, gran película. Una cosa cholac. Gracias por tremenda memoria. Este. Gracias, gracias por tremenda memoria. Pues, fíjense que. Eh, eh, el año pasado ustedes me hablaron de esta peli y yo, la mera neta, decía, ah, pues este, la voy a ver. Pero como no la encontraba, decía, ah, bueno, creo que ya me la perdí. Pero entonces la encontré en un descuentazo en, en, en un servicio de películas en línea y dije, ah, pues la voy a pagar, ¿no? La encontré en 30 pesos, ¿no? Entonces dije, ah, pues, pues está chido, ¿no? Eh, y vaya, vaya maravilla que, que, me, que me llevé, la verdad, este, realmente...
3: Ah, pero eh, ¿qué vamos a saber aquí yo? Eh,
0: no, pues yo ya había dicho, la voy a ver, pero pues nomás no la encontraba, ¿no? Entonces, este, qué bueno que la encontré. La película, la película se llama eh, Salvando Almas, en inglés, en su idioma original, Saint Maud es una película dirigida por rose glass una, una directora que eh, hasta el momento ha, ha manifestado una trayectoria muy, muy prometedora como cineasta y es una película que pertenece a a 24 no a 24 que es esta productora que ya eh, 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 como que ya es como parte de la crema innata de las productoras de, de, de cine de terror no de o, 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 de cine, sí, de cine de... De terror. cine
3: independiente, yo me decir. De, de cine, cine independiente,
0: ¿no? ¿no? Eh, eh, yo, pues, no sé, yo ya diría que tienen el poder de una... Eh, eh, un poder casi similar a, a Universal, ¿no? Por ejemplo, porque realmente... Eh, tienen un toque para elegir lo que van a, lo que van sí. a distribuir a nivel mundial, ¿no? Como que saben. Tienen que
3: realizar su credencial de cinéfilo mamador si no les gusta, si no aman una película de A 24
0: De A ¿no? Yo creo que, sí, sí, efectivamente, ¿no? Creo que en, en esta época no te puedes decir cinéfilo. <risa> Sí. No, 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 Sinéfilo el general si no te gusta alguna de sus pelis ya si te gustan todas, ahí sí, ahí sí diría que serías serías mamador ¿no? Porque... Sí,
3: ya, ya voy a salir yo sí. con una playera de 24
0: 24
1: <ríe> ¿Cómo supiste que es arte?
3: Este, sí. sí, no, 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 no. <ríe>
0: Este, igual cuando ya alguien te habla de, de que ha visto todas las de A24 este, también también teman porque ahí sí, o van a encontrar a alguien muy mamador o alguien muy pretencioso que no las ha visto. Sí. Ahí, ahí hay que tener cuidado también. este Pero bueno, hablemos de, de, de Salvando Almas Saint Mod El título en español correctamente hablando sería Santa Magda, ¿no? Este, uh -huh. Y pues aquí seguimos a Mod o Magda pero no es Magda la esposa de Ned Flanders, sino que es otra Magda. Una, una, una chamaca, una canchanchana llamada, llamada Moth, que ella es enfermera, es una enfermera que eh, trabajaba, obviamente, en hospitales, trabajaba en algo así como el seguro social, ¿no? Eh, de, 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 del lugar donde vive, como en el IMSS, eh, eh, de su lugar de origen, pero debido a... Un trauma muy fuerte que vive dentro de su chamba. Ella abandona su labor como, como enfermera eh, y se vuelve muy devota de la fe cristiana. En la, ojo, en la película nunca especifican si ella se vuelve... Eh, da indicios de que se vuelve muy católica, pero en realidad nunca lo especifican si es sí, catolicismo, no. cristianismo, presbiterianismo de los santos de los últimos días este evangélica pentecostesa bueno ya ven que hay eh, dentro del cristianismo hay un de montón de ramas no entonces este nunca lo especifican no
1: de Pero, los brasileños
0: ah de ah, los de digo, pare de
3: sufrir de mamá digo de sufrir sí, sí, sí de sufrir
0: este dicen que descendemos del mono no este me acordé del niño predicador este se vuelve se vuelve una devota obsesiva de la fe cristiana al grado en que ella llega a inmolarse a sí misma pues para para terminar con ciertos pensamientos eh, que pasan sobre su cabeza ¿no? y que tienen que ver con sensaciones muy humanas ¿no? que son el placer la culpa el deseo el engaño la frustración eh, la genialidad etcétera no y aquí nuestra querida Maud consigue un empleo como cuidadora de Amanda, que es una bailarina que eh, en sus mejores días, pues ella fue una celebridad dentro de su medio, pero que en la actualidad eh, es una paciente desahuciada de cáncer. Amanda ya está en la etapa terminal. Y el encuentro entre ambas, pues este es como eh, el agua y el aceite, no no, no se llevan. Porque mientras Moth Magda intenta pues, corregir el, el comportamiento de, de Amanda, pensando que la puede salvar y llevarla hacia, hacia, encaminar su alma hacia el paraíso, pues Amanda le cuestiona sobre cuál es el significado de la vida, si no es eh, para disfrutar, para cometer errores y, y quitarse la venda de los ojos de que esté esta onda del sacrificio que a veces nos dicta la religión pues es, es una forma también de, de oprimirnos ¿no? de, nuestra, de nuestra propia libertad eh, así las cosas ya no les cuento más pero eh, eh, les digo esto más que agua y aceite sería como un, un, una mecha y el encendedor, no entonces este, esto va generando una combinación que va causando una mella tremenda en mod y hace que los resultados sean una cosa explosiva, ¿no? Una cosa tremebunda y creo que para nosotros como espectadores también lo es. Porque realmente es una película que yo la primera vez que la vi me puso la piel chinita eh, y espero que a ustedes también, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas interesantes tiene... Eh, bueno, primero que nada, yo sí creo que hay que decirlo, es una película con un, con un ritmo lento, es un ritmo sí. lento, la verdad uh -huh. es un ritmo muy lento y que puede ser para mucha banda eh, muy, eh, pues ahora sí como de mamadores, ¿no? La, la realidad es que no, la realidad es que no, eh, sí merece tener paciencia, la realidad es que hay que tenerle paciencia a la película. Porque eh, digo venimos de una educación cinematográfica eh, muy marvelita, muy marveliana y también a la hora de ver películas de terror seguimos como en la onda de que si no hay jumpscare, si no hay este, <ríe> si no hay gente destazada esto no es terror, no. Este, recordemos que el terror, el horror se manifiestan de diferentes formas mi gente. Entonces um, es una película cuya gran virtud tiene que ver con este cuestionamiento de la fe hacia hasta dónde nos lleva la fe y es que la, eh, bien dice ese, ese viejo adagio ese viejo dicho de que la fe puede mover montañas eh, yo creo que sí, yo creo que sí pero también la fe eh, puede provocar que generemos maremotos en los lugares donde no debemos hacerlo ¿no? Eh, y esto nos habla de que muchas veces cuando malinterpretamos nuestra propia espiritualidad, podemos cometer actos superatroces, no solo contra nosotros mismos, sino contra los demás. Y es ahí donde nuestra visión de la fe falla, ¿no? Eh, eh, cuando terminamos dañándonos, terminamos dañando a los demás. Y que tiene que ver también con esta idea de, de que nos ha, se nos ha implantado desde la, las religiones judio-cristianas de que la vida se trata pues de sacrificio no se trata de, de servir a los demás pero de una manera tan abnegada que uno termina oprimido dentro de su propia abnegación ¿no? entonces a Salvando Almas nos habla mucho de esto nos habla de cómo la culpa eh, nos carcome pero también cuando no hay una válvula de escape que nos permita liberar nuestros sentimientos de frustración miedo desesperación enojo depresión no eh, eh, cuando no está esa válvula de escape que nos permite liberar todo eso eh, se pueden desatar verdaderas olas que provoquen maremotos no entonces a mí me ha gustado creo que es una película que en un primer visorado es muy impresionante eh, sobre todo si a ah, este, usted este, busca algo diferente de horror y ve si usted es alguien que sí se considera muy espiritual, ¿no? Sí, eh, eh, se la llegué a poner a algunos amigos que se consideran muy católicos y curiosamente muy guadalupanos, ¿no? <ríe> y sí, sí, eh, sí les mueve, sí mueve mucho a la gente, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena, la pena por eso, ¿no? Entonces creo que es una película que vale la pena. Pero ustedes díganme, y espero no haber sido tan mamador, ¿no? <ríe>
3: No más el estándar de estar en la niñoteca, obviamente,
0: wey, ¿no? ¡Chulada!
3: Tendríamos, insiste, si no tendríamos que regresar a las credenciales de Cinefilos Mamadores, ¿no? Pero Sí, sí. Este, a mí me encanta, a mí me encanta. Fue, este, ya habíamos, o sea, el año pasado la, la, la mencionamos, no, no profundizamos en ella, no porque lo, lo hablamos en los tops, ajá, y este... El mío se metió entre lo, entre, entre lo mejor del año, está en mi top 20 de esta película este, No me acuerdo en qué lugar, pero bueno, está dentro de las de mejores 20 películas Porque a mí me encantó la película eh, eh, También eh, el problema que tiene a veces A24 precisamente es que Este tipo de cine más contemplativo, pero al mismo tiempo más perturbador eh, A veces de manera internacional, no sé si también les pasa de manera doméstica lo venden como cine de terror como tal y la gente está esperando irse a ver el conjuro, ¿no? Cuando este, cuando, cuando va a haber este tipo de, 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 de terror que eh, es un... Hablando de términos mamadores, ¿no? El art house horror, ¿no? Que es este, como cine de arte de terror. Eh, porque hablan del cine de terror elevado y, e incluso mismos autores que clasifican como el terror elevado están pidiendo que ya no se use porque está terminando por espantar a la gente, ¿no? Y porque no hay nada de terror elevado, simplemente es entender que lo que le da miedo a las personas o lo que te puede mover es mucho más versátil ¿no? y subjetivo de lo que uno puede esperar entonces este, la verdad es que eh, lo que a veces falla es esto de vender películas a ver, como terror yo creo que si sí raya en el terror religioso precisamente Ajá. de las tres me parece que es la que está más cercana al terror esta película eh, pero ciertamente ¿no? es una construcción lenta como tal porque tiene que presentarte la, la moral eh, aquí me parece que todo juega alrededor de la moral, ¿no? De, de lo que, que Mod entiende como su idiosincrasia de vida como tal, de, y, y de lo que cree que la gente tiene que hacer para ganarse el cielo. Entonces, este, la verdad es que eh, es necesario que la película sea lenta, sea medio, medio este, parsimoniosa, que sea muy minimalista, contemplativa por momentos incluso, eh, porque tiene que contarte cómo es su vida de modo en la actualidad o sea, qué es que aquello que le causó tanto trauma que eh, de entrada vemos muy rápido y conforme va avanzando la historia vamos entendiendo qué es lo que sucedió ajá, este pero básicamente te va explicando cómo es que su vida se convirtió básicamente en, 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 en la búsqueda de acercarse a Dios ajá, ajá, entonces, eh, y, y cómo empieza a sentir que que, que Dios empieza a hablar con ella. Entonces, y, y para bien o para bueno, no, digo así para bien o para mal, pero la verdad es que desgraciadamente todos conocemos o hemos sabido de personas que tienen este nivel de fanatismo tan grande. Y no digo fanatismo, bueno, no, sí, te lo digo de manera ofensiva, pero sí un poco, la verdad, ¿no? Pero sí este nivel de, 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 de creencias tan draconianas, ¿no? Tan inflexibles, que hacen ver esta, esta moral, in, este. Eh, insisto, ¿no? E, e implacable como tal, y que empieza a ver como alguien en quien en el fondo siente algo que en, en el fondo admira pero empieza a quererlo cambiar para ajustarlo a su moral entonces, los personajes principales nos reflejan eso, ¿no? De un, un estilo de vida más liberal y un estilo de vida más conservador es otra vez una lucha política entre lo conservador y lo, y, y lo liberal y este, pero la verdad es que es necesario que nos construyan este perfil de moda entonces requiere paciencia la película, Ajá. pero la verdad es que no tanta, ¿eh? porque insisto, la, la, primera, la primera secuencia ya te da un, un buen golpe y después de eso es permanentemente perturbadora, incluso en las cosas medio bonitas, medio cotidianas, no se deja de sentir este dejo de perturbación que además hoy en día es tan común en este tipo de terror. Ajá, ya no es la cuestión de espantarte sino de incomodarte y esta película va increchendo la incomodidad como tal, no la verdad es que yo creo que esta es una de las películas que va a terminar siendo de culto que va a terminar siendo de esas películas que dentro de varios años digamos es de lo mejor de la década Ajá, porque eh, como bien dice Emma no lo ves la primera vez es muy impactante o sea los últimos no sé los últimos 20 minutos eh, ya, ya, ya no puedes o sea no ni siquiera hablas o sea, te quedas callado viendo la película de todo lo que está pasando. Ajá. Pero, este, pero cuando lo vuelves a ver, a pesar de que ya sabes eh, qué tan impactante va a ser el cierre, eh, al contrario, lo que empiezas a buscar es como los, los detalles que, que armen este rompecabezas. ¿no? Es una película que, como bien dice Emma, va a ganar en cada visionado y, y, y vas a quererla ver luego luego para tratar de entender todas las pistas que te fueron dejando. Es, es una de esas pequeñas joyas indie que este que, que la verdad... Bueno, ya, ya, no, ya no sé si eliminar indie a lo que hace 24. O sea, el presupuesto todavía no es mucho, pero la verdad es que cada vez es más grande la productora, lo cual me da mucho gusto. y este Pero la verdad es que son de esas películas que ya son de culto, me parece que ya, y que eh, nada más van a ganar más con los años. No sé tú, a.
1: Fíjate que a mí me gustó mucho. La, por cierto, les iba a preguntar, ¿es la misma actriz que sale la del señor de los años en la serie?
0: Sí, sí, es Gal Adriel. Mm, ¿A poco? Sí, ¿verdad? Sí, sí. No manches, no, no, Señora, no, no güey. había
3: picado. <risa> ¿Qué cosa? No, sí. no, no tenía, no, no, no lo vio, no lo había conectado eso, fíjate.
1: Fíjate que yo, yo todo el tiempo estaba diciendo, ah, oh, no, en la otra pelea bien chido, ¿no? Y así <risa> el, el personaje totalmente contrario, ¿no? Eh, fíjate que a mí me recordó mucho, yo creo que dos películas, una eh, tiene mucho que la vi, a lo mejor Vlad se acuerde de una alemana sobre un exorcismo de una chica que migra a Berlín Ay, ya tiene muchos años que salió acuerdo haberla visto la, la primera parte me recordó mucho a, a esa película y la segunda, no sé si también le recordó a Misa de Medianoche no en, bueno, en Misa de Medianoche que hay un personaje también que es muy débito, no de que se aprende toda la Biblia, ¿no? De hecho, a lo largo de la serie, ¿no? me, acuerdo mucho, me acuerdo mucho de ese personaje, ¿no? Eh, y hay una parte que no la vemos en la película y que es lo que menciona Vlad, que es lo que sucedió antes, que hay como pistas alrededor de toda la película que te dejan ver hacia dónde va, ¿no? O qué pasó uh -huh. con, con la vida de, del personaje. Yo creo que esa parte es muy, muy, muy chida, ¿no? Porque te dan pistas, sobre todo si esta esta chica conocía ciertas cosas no y ahí le puedo dar una, una explicación a lo que está pasando eh, fíjate que el, el final sí me me llamó mucho la atención pero no sé <ríe> fue como ¡Ah! <ríe> la primera parte igual la estaba viendo con con Cali, me que es que está no le entiendo la le agarro la onda no y yo le iba iba diciendo no es que tiene toda la parte de las películas de exorcismos no eh, eh, personas que dejan de... Tienen este, mm, enfermedades, ¿no? Y que eh, son débiles de espíritu, ¿no? Y esa de, de debilidad de espíritu se presenta en el cuerpo, ¿no? Como lo veíamos en esta chica, ¿no? Pero la segunda parte toma un giro totalmente diferente que yo creo que es lo, lo más perturbador, ¿no? Entonces, si les gusta este tipo de películas, este... Y también reflexionar, ¿no? Creo que una de las reflexiones que más me quedé fue eh, las consecuencias de la mirada muy ortodoxa de la religión, ¿no? Sí, sí, sí. Que esa mirada muy ortodoxa de lo bueno en términos de la fe, ¿no? Es malo en términos, eh, porque cualquier cosa que no entra dentro de ese cuadrante, dentro de esa norma, es malo. Entonces, y no lo puedes entender, ¿no? Entonces, eh, esa parte yo creo que es muy muy buena, ¿no? En términos de reflexión, ¿no? O sea, las personas son muy ortodoxas les cuesta muy trabajo salir de la caja porque todo lo que está fuera de la caja es malo. Y aquí está muy claro en el personaje de Mo ¿no? Y eso que es malo también lo va explicando a partir de otras cosas que están dentro de esa caja, ¿no? Y eso es lo que le hace horror una horrorífica, ¿no? Sí, Porque sí. puede suceder que personas piensen eso, ¿no? Ah, es que hay como un dejo medio medio
3: paranormal, o sea, sientes como que si hubiera algo paranormal que fuera a suceder, pero realmente cuando te pones a pensar como bien dices, no, o sea, dices que sí, sí alguna vez he escuchado o tengo una tía lejana que sí, sí es así. ¿No? Y dices, "Ay, güey, no, o sea, eso es lo más terrorífico de la película." Sí, 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 sí. Eh, a, acá
0: definitivamente el terror tiene que ver con la cuestión real, ¿no? Acá acá como uh -huh. que hay una onda de realismo mágico de repente, eh, sí, pero acá, ámale. A, ámale. Ajá, sí, 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 hay un realismo mágico que se me hace muy bonito, de hecho a mí al final se me hace una cosa increíble, ¿no? Eh, a mí también. Pero también es descorazonador. Eh, me recuerda, a mí
3: me, me, rec... me, me impactó. El final me encanta. Debe ser uno de los finales que más me ha gustado. Digamos, que en a este momento me acuerdo de los últimos. A los mí últimos me recordó
0: años. mucho al final de Mártires. ¿no? Esta película francesa eh,
3: hiperviolenta. ¿no? Sí, eh, claro. porque... Diferente, pero igual de impactante. Sí, 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 sí.
0: Que va por ese lado del cuestionamiento de la fe. no De cómo la fe. Mueve montañas en Mártires también hubiéramos hablado de mártires. ¿qué yo, yo, yo pensé que ibas a hablar de mártires, pero. <risa> se me pasó, ¿Sí, se sí, me sí? pasó. Yo, Era sí, 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 sí. De esta, esta onda, ¿no? De, de que en algunos casos sí la fe puede mover montañas, pero hay veces en que la montaña termina aplastándolo ¿no? A, a, a los creyentes. Eh, entonces creo que, que va mucho por ahí ¿sí? la, 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 la película y eh, no sé, es, es, es muy duro es muy duro ver esta ver, ver, ver salvando almas pero a mí me sigue encantando entonces yo sí los invito yo sí los invito a que la vean y que se impacten con todo ello mira nada más a Santo Vladimir
3: estoy tratando de calcular para Acme, ¿no? liberarlo ¿no? ¡Ah, sacale a estos demonios que apoyan a Messi ¡Ah! Ah, ¡Ah! tremendísimo <risa> Exorcizándole con su playera, el mal gusto, ¿sí? gusto futbolístico eh,
0: su, su, su manto de Santo Vladimir este en diagonal, mitad verde, sí. mitad roja. No,
1: no sí. con mi toga. En fin. lo malo es que el Papa Bergoglio apoya a la Argentina, sí, pero Jesús es de Veracruz, insisto. <risa> pero bueno, qué cosa, sí, sí. Es un peliculón,
3: ¿eh? Es un ya, sí. bueno, este, no Bergoglio, sino este, Sun Moth, es un peliculón, de verdad, no se lo pierdan, ¿no? película lenta, parsimoniosa, pero muy, muy buena, muy muy buena. de verdad
1: Yo creo que ahí merecen varias revisadas, ¿no? Estaba revisado sí. a tener otra interpretación. A mí sí, me sí, gustó sí, mucho la, la primera parte que es muy lenta, pero a mí me es muy, muy fabuloso porque te presenta en términos sociales por qué ese tipo de personas son así, ¿no? No son así porque ya lo decidieron si se dan cuenta, tiene que ver con la red, es decir, con las personas que lo graban, que al final si se dan cuenta, dejaron sola esta
0: Sí, ¿no? Y sí son cosas eh, muy comunes, ¿no? Incluso, como sí. bien lo decía, ¿no? De repente tenemos algún familiar que, no sé pones una, una un dibujo de una cabra y te anda diciendo que andas a, adorando al diablo, ¿no?
3: Este. Que si le vas a las chivas te dice que
0: le adoras al diablo. Ajá, ¿no? Tu, con tu playera de las chivas y no, es que estás adorando al diablo, ¿no? este <risa> Cuando, por ejemplo, estas representaciones de, de los demonios como, como cabras, ¿no? Este, nacen en el siglo XI, ¿no? Entonces es, son cosas bien tremendas. Mira, nada más, mira, nada más. Ahí tenemos. <risa> al, macho, al macho cabrío, nada más. Sí, sí, sí
3: de goya. Este, es, este,
0: es, es este... Salvador Reyes de la
3: Chiva. ¿no? Entonces, ¿no? <risa> es un sacrílico, Sí, 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 bueno, para quien nos esté escuchando en Spotify, aquí de fondo tenemos a Gran Macho Cabrío precisamente de Goya, ¿no? Pero bueno, muy bien. Pues ahí
0: está,
3: ahí
1: está.
0: Parco, parco, parco. ¿Ac, tú querías agregar algo?
1: Nada. No, no, es recomendarla, recomendarla, sí. ¿no? Sí, okay. sí, sí, completamente. Okay. Sello de calidad de Niñoteca, ¿no?
0: Sin duda, sin duda párroco, estamos en deuda contigo porque no la vimos.
3: Por segunda semana consecutiva... ¿Me deja claro? Tercera, creo. No me acuerdo de qué hablamos la semana pasada. De la roca. La roca. No, no, pero la semana pasada tú sí habías visto Black Adam. No me acuerdo cuál fue la anterior. Que tampoco. ¿No? Está bien, ya, 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 voy, ya voy viendo el patrón aquí. Que, ah, ¿Qué película es? Ah, sea sí, chida. Sí, de nuevo, la vemos.
2: No lo no no. puedo creer que...
0: ah, En fin Platícanos Platícanos porque no nos dio tiempo Yo la verdad La empecé a ver pero La versión que usted nos mandó Este Como que a, a los subtítulos Como que se le pusieron Encima otros subtítulos Ah caray no sé por qué, no sé por qué, yo creo que cosas de mi, de mi dispositivo. Yo <risas>
3: creo de que por... sí, porque yo también vi esa versión, porque sí, yo la sí. tengo, pero en una calidad mucho, mucho menor. Mucho Entonces, menor. decir, ver esa misma. Sí, porque
0: este a la versión que usted nos mandó, este se le, se le metieron unos subtítulos que me parece son de... Un país este, de Europa, pero que no, que no emplean el, el, el alfabeto arábigo. Entonces, este, ah, yo, sí, yo sí. me saqué mucho de onda, ¿no? no
3: luego checamos, luego checamos esa copia pero que me llegar qué... personalmente de Ken Russell antes de fallecer hace unos años. Mira, yo estaba considerando este algo más para acá, a lo mejor, ¿no? Este es que hemos hablado de varias, de varias que podían caer en este, en este rubro, ¿no? Entonces era primero que nada no repetir. Este, luego era buscar alguna que a lo mejor más reciente que la gente le gustara pensé en la cabaña siniestra ¿no? en The Lodge, ¿no? pero ya habíamos platicado de ella, es un, otra gran película, gran, gran película este, pero eh, y, y luego estaba pasando una eh, de principios de la década que se llama The Sacrament que es muy buena también es una película muy sencilla y que habla sobre, una, sobre un caso real de una secta que habla eh, bueno, no se spoiler porque es un caso real eh, que, que plantea la historia de una secta que es el suicidio masivo más grande religioso que ha habido, ¿no? De ámbito de, 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 de este, en el entorno religioso, ¿no? Entonces, este, The Sacrament, una gran película, véanla también. Pero, no, no, o sea, llegó un momento en que dije, bueno, no, no puedo desaprovechar esta oportunidad que cuando hablamos a, 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 y le pueden encontrar seguramente en nuestros archivos de Spotify, cuando hablamos este, en Semana Santa, que hablamos de una, de una, este, una blasfemia bueno, de una este, sí, sí, una más este, demoníaca y una este, más religiosa yo la estaba considerando y por algún motivo ya no me acuerdo por qué no, la, no, no me quedé con ella entonces, no puedo dejar de hablar de lo que está considerada de la que está considerada la película hereje por antonomasia es la película más eh, blasfema incluso puede estar considerada no este que, que se ha hecho sigue estando prohibida en muchos lados no tenemos una versión completa de esta película eh, porque ha sido mutilada miles de veces entonces este eh, hasta el 2002 2000 sí me parece que sí se encontró todavía un metraje un poco más largo Ajá, pero, pero la verdad es que la, 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 eh, la, la película completa jamás la vamos a ver. Ya falleció Ken Russell y este no hay nadie que tenga una copia completa, entonces pues, se quedará, se quedará allí perdido el metraje completo. Pero si la han visto completa, van a saber que de todas maneras no, pueden, dicen, no te puedes imaginar cómo es posible. Que es algo todavía más hereje de lo que acabamos de ver Y esta película que estoy hablando es, insisto, ¿no? La gran película, la gran definición del cine, de lo que es ser hereje Que es The Devils ajá The Devils, que este, los demonios ajá Es una película complicada de encontrar este, Porque por lo mismo este, llegó a, a este servicio en Estados Unidos Que se llama Shutter, que es de cine de terror, si no me equivoco Es cine independiente este, pero este, pero la verdad es que es complicado. ¡Ah!
0: Tan tan taran, tan
3: tan tan. sea en cuanto empezamos pues, a hablar de herejías, de repente se cae la cámara, ¿no? Y atrás se hace
0: cosa? la cara de Pazuzu, ¿no? Atrás de la pared. Ándale,
3: ahorita la levanta y ya. Está atrás alguien, ¿no? Qué cosa. Ya, en fin, ya se me olvidó que estaba yo diciendo. Ya, eh, ah, sí, este, eh The Devils es, es una de, la, de, de las películas más importantes Cuando hablamos de, de, de cine pagano, de cine de terror religioso Cuando hablamos de un subgénero de, de, de la serie VIXEL El non-splotation también ajá, eh, Y de un montón de, de cuestiones así Porque Ken Russell además debe ser Así como, como en la literatura existen los poetas malditos Ken Russell debe ser, yo creo, uno de los cineastas malditos como tal, ¿no? De, tiene un montón de obras eh, que se han vuelto de culto y que, y que tienen un nivel de transgresión de una manera o de otra, ¿no? Un nivel de surrealismo también en algunos momentos. Aquí hablamos otra vez también, por eso me llama la atención lo que mencionabas de, de San Moth, porque también hablamos de cierto toque de realismo mágico cuando hablamos de, de, de Boston. De básicamente, lo que además tiene que le hace tan increíble es que, bueno, aparte de que la ves hoy en día, porque en la semana la volví a ver, por pues que llamar la atención porque sí vi esa copia también, porque la que tengo es de menor calidad. Y además, esta es la, la versión más completa que hay, la que les mandé. Es que, este. Es precisamente que eh, está basada en un hecho real ajá, eh, histórico también que está, eh, y que ah, está basada, la película está basada en un libro de Aldous Huxley que es un ensayo que se llama este, Los Diablos de luto disculpen mi francés este, que a su vez está basada en una obra de teatro, bueno no una, está basada, la película está basada en una obra de teatro que a su vez está basada en el libro de Aldous Huxley que a su vez es un ensayo de un hecho histórico ajá, que realmente sucedió es este, que es esta, las posesiones de Ludom, ¿no? precisamente. Ustedes lo buscan eh, como tal, como las posesiones o, el exorcismo, o los exorcismos de Ludom. Es este uno de los, de, de la, de los registros este, históricos también de, de, de las Inquisiciones, no este y precisamente que también era un reflejo también de lo que era ya desde entonces una cuestión muy política, ¿no? De, de, de cómo combinar la, la figura de lo, de, de, de lo, de lo luciferiano, de, de lo satánico, de lo diabólico, con este con la con, con transgresión a el poder de la iglesia como tal. En general cuando uno rastrea la historia del, de, 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 de la figura diabólica, cuando uno rastrea la historia de Lucifer y la, la historia del diablo, se lo quieren ver de esa manera, encuentra que las modificaciones que se van encontrando tienen que ver con un enfoque precisamente de lo que era la agenda política de la iglesia como institución. O sea, tampoco es que si alguien está queriendo decir, no, es que la, la iglesia, yo sí creo en la iglesia judío cristiana bueno es muy respetable, pero aquí estoy hablando como institución como tal. Entonces, la historia cuenta precisamente un momento en el cual el cardenal este, Richelieu, que es además un personaje que le usaron para Robin Hood, ¿no? a lo mejor mucha gente por eso ubica el nombre, Ajá. pero creo que fue un personaje real, ¿no? es una persona que existió realmente, buscaba hacerse de mayor poder en Francia y de influir, de influir al rey Luis, eh, eh, antes del rey Sol fue Luis XIII, a Luis XIII, Luis XIII. Ajá, porque el rey de los dos es el Luis XIV, si no me equivoco, ¿no? Este, si no, hay disculpen, no, historia universal. Pero este, pero trata de influir a, 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 Luis, este, a Luis XIII precisamente para poder tener mayor control sobre las provincias. Entonces, el problema es que existían, eh, acaban precisamente de. Pues derrotar, si lo queremos ver de esa manera, los movimientos luteranos, ¿no? De protestantes de la, de la iglesia, este, que acontecían durante, en Europa, ¿no? En Inglaterra y en Francia, precisamente, eh, principalmente. Y entonces habla precisamente de este, de este dominio y cómo quieren terminar con estos pequeños. Eh, eh, facciones que todavía quedan. Entonces, eh, dentro de esta historia existe, esto que estoy contando, bueno, insisto que es una acción histórica, pero también no lo narran en la película, por supuesto, ¿no? Este, existe esta, esta facción, precisamente de, 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 de esta facción, pero estos pequeños poblados, amurallados, precisamente con cierto nivel de autonomía ajá, dentro, dentro de lo que era la monarquía, eran los pequeños rasgos ya de república, 100 años antes de la revolución este, francesa y que hablaban precisamente y que plantean la armonía. Entonces, Luton precisamente era una ciudad en la cual coexistían los, este, los protestantes y los, este, y los católicos. Era una ciudad pobre relativamente, y por lo mismo es que para poder alcanzar cierto nivel de estabilidad, y no, no, puede ser prosperidad, porque no lo era, no, no lo era, la pobreza era muy grande en las monarquías este, de, de estas, de, de, de estas épocas como tal, y entonces, este, y bueno en general no pero bueno este pero de esta época específicamente y entonces básicamente hay eh, plantea eh, del personaje lo voy a buscar disculpen, se me olvida el nombre este del de personaje y ya lo tenía por aquí y ya lo perdí este bueno en fin este de, de un este de un de, de un párroco precisamente <risa> no este que básicamente lo que hace es este es lograr esta unión pero al mismo tiempo, pues no deja de tener todas las. las, este, las eh, eh, todos los vicios que tenían las personas con, con ese poder, ¿no? Porque es un párroco, pero es un mujeriego, es, vive en las orgías, este, tiene mucha inmunidad en muchos aspectos, pero aún así sí tiene un aprecio por su ciudad. Entonces, básicamente, lo que hace es que se está buscando la manera de cómo. Eh, y que tiene además el servicio del rey porque el anterior gobernador les apoyaba para poder mantener esta autonomía entonces este, se busca la manera en la cual quitar del poder y quitarle la influencia a este, a este, a este personaje como tal Ajá. y eso básicamente se logra Urbain Grandier, Urbain Grandier perdón Ajá, es un sacerdote católico que era muy progresista que planteaba que, no tenía, que tenía ideas protestantes también y que básicamente planteaba cuestiones más, insisto, progresistas como el hecho de, que, de, de decir no al celibato este, de, la, de, de los curas, por ejemplo. ¿no? Entonces, por eso lo veían como una oposición, porque a fin de cuentas este tipo de instituciones lo que siempre buscan es esta cuestión de que vaya en contra de, de los pensamientos progresistas. Se sirven de pretexto para que, este, ante este desenfreno sexual que vivía este vato, ¿no? encontrar una manera de decir que está influyendo, ajá, ante, ante la denuncia de una monja, este, que está influyendo en, en el convento de Ludom, en las monjas, y que hizo un pacto con Satanás para mantener el poder, y lo que hizo fue este poseer... este Digamos que demoníacamente a las monjas, ¿no? Esa es la premisa histórica y la premisa de la película. Ya entonces ahí es cuando entra el degenere como tal, ¿no? O sea, ya ahí, ya digamos que ahí Ken Russell se quita de, esta, de este rigor histórico para presentarnos este, este cine este surrealista, ultra, que venía derivado de, la libera, de las liberaciones sociales, ¿no? de las revoluciones sociales que es el 71 la película, entonces todo eso está planteado de una manera muy gráfica, muy explícita en cómo desde un punto de vista político se mueven las, la, la, las decisiones en la iglesia, pero además desde un punto de vista de, la, de, de que la posesión, tanto en las mujeres como en los hombres, pero en este caso específicamente como son monjas en las mujeres, habla de su liberación sexual. Entonces es una película que insisto, habla, cae en el, el género de Nusplotation porque también es una película muy erótica. Pero al ser una película también muy religiosa, pues entonces caemos en el degenere y en la blasfemia de símbolos cristianos hacia el enfoque sexual. Desde el hecho de que tengamos un sacerdote, que te encanta andar cogiendo, ¿no? hasta el hecho de cómo Representan la posesión La amenaza de muerte ante las monjas se, se revela en una liberación sexual Y entonces la película Tiene escenas míticas Del cine, no nada más del cine de, de Entre comillas terror O de terror religioso, sino del cine En general, porque Ken Russell Insisto que era un provocador Pero también era un cineasta Brillante, brillante de verdad Ajá, entonces este, Estas representaciones eh, Estas analogías de, 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 de Dios, de Jesucristo como un símbolo sexual, este, de, de, lo, de, los, de los símbolos de la cruz como símbolos fálicos también, hasta el momento en el que, insisto, en la, en la absoluta posesión y, y además, ah, no, y además también en la, en la, este, en la Inquisición como herramientas de, 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 de ultraje ¿no? y de violación sexual también como tal. Entonces, insisto, es una película muy fuerte en estas analogías y muy explícita en la cuestión sexual otra vez, ajá. entonces este, hay una escena justamente que estuvo, que fue la que se recuperó ya en el siglo XXI y que estuvo mochada y que de hecho en la copia académica, ¿no? que les dice que les, que les llegar, incluso se nota el cambio de, de calidad y que es una de las escenas más prohibidas en la historia del cine ajá, y tiene que ver con una, un ultraje a una figura, ¿no? entonces, la verdad es que es, era provocación por muchos momentos, pero ha sobrevivido. La película no se siente vieja, no se siente forzada, a pesar de que sí hay una cuestión muy sexual, muy explícita hacia las mujeres como monjas. No se siente como una película misogina porque en ningún momento deja de ser una denuncia, precisamente de esta represión sexual a las mujeres como tal. También. Y además la agenda política podría haberse hecho el día de hoy. Y es lo que se habla, que es una película que, no en vez, que, que tiene medio siglo, ajá, acaba de cumplir 51 años y sigue siendo absolutamente vigente en, en su crítica a la iglesia como institución, a la doble moral, a, a los problemas que conlleva este, la, las monarquías, a los problemas que conlleva también el celibato para genera, para, para obtener entonces la, pues digamos que la desviación del camino de la fe y de la moral de los sacerdotes. Eh, yo me llevé mucho tiempo en la cuestión histórica porque insisto que está basada en un hecho histórico Pero la verdad es que la película es, está cercana a Calígula, ¿no? está cercana a Ben-Hur eh, Está cercana también, a, por un lado, a este, cine, a este cine B, ¿no? También de repente eh, es, es, es una gran producción eh, hay una reconstrucción de una ciudad como tal, de, de una cátedra, porque había que ser una ciudad amurallada. Entonces, es de, estas grandes, es de estas grandes producciones que estaban por llegar a Hollywood, pero que todavía eran emergentes, digamos, que en algún momento. Entonces, si ustedes no la han visto, como no sé quiénes que tenían que haberla visto y no lo hicieron, ¿no? <risa> no se la pierdan. Es una película complicada de ver, de encontrar. Si les interesa algo de lo que hemos dicho aquí, ya saben, no escríbanos a esta nanoteca podcast en Facebook y les podemos facilitar una copia <coughs> académica, ¿no? Este, para que puedan ver uno de los grandes clásicos de, del cine hereje e insisto, ¿no? Que hoy en día sigue siendo transgresora como la primera vez que apareció. La verdad es que... Van a sobrar las palabras. Hay muchísimos, muchísimos análisis, de sociológico, religioso, filosófico, histórico, como tal, de lo que sucedió en Luton, ¿no? Porque insisto que fue eh, una un acontecimiento con la intención de acabar con todo un movimiento social, reflejado a partir de la religión. La verdad es que no se la pierdan. Me extendí un poco más porque insisto que ustedes, además de todo, otra vez por. No sé cuántas semanas consecutivas dijeron. No, no hay que ver lo que recomendó el Vlad.
0: No, Vlad, te equivocas. No es, no es este la onda. Es este... Que a mí me salió con subtítulos rusos. <risa> <risa> ¡No! se quitaba. <risa> ¡Qué cosa! No puede ser. Bueno, no, creo que fue algo de mi tablet. Porque ya ahorita, la antes de iniciar la... Probé, probé la tremenda copia académica que nos mandaste. La probé ya sin problemas. Pero era hora de iniciar y pues ni modo. Pero este... Sí fue la anécdota del RIA. Entonces, este... Pues aprendí un poco de ruso. Lo malo es que... Este, era un ruso muy provocador. <risa> muy hereje. Muy herético.
3: Sí, sí, sí. Muy herético, eso sí. Que ni que. No sé si alguna vez se hablan, hablar, aunque sea del caso de Ludom, ¿no? de, de, de los exorcismos de Ludom, porque se hablaba de un exorcismo, de una posesión masiva de todo el convento. Y Ken Russell lo representa en, en su realismo absoluto. O sea, la película rey en lo, en lo paródico por momentos, ¿no? en, lo, en, lo, en lo absurdo. Y la verdad es que, insisto, es una de esas absolutas joyas de, del cine. Y yo me atrevo a que es del cine en general. Entonces yo la recomiendo mucho.
0: Yo, yo creo que con lo que nos dices, de por sí siempre son una cosa sensacional tus recomendaciones. Eh, por eso no las vemos. Por eso no las vemos. Este, no, yo sí, yo sí realmente eh, no conocí el caso, pero la verdad con lo que nos acabas de comentar con todo esto, la verdad sí tengo un montón de ganas de verla, eh, realmente... Era, era la película que quería comenzar a, 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 a ver, ¿no? Pero por, por circunstancias de tablets no, no pude, me salió me salió con una raya de subtítulos en, en otro idioma que no, que no era. Pero este no, sí, sí me dieron ganas, ¿no? Y más con lo que ya, ya busqué ahorita en la internet sobre la película. Entonces, este, yo, yo sí, yo sí, yo sí me apunto para ver esto. Incluso no sé no sé si raya un poco como en la onda de, de este Pierpaolo
3: Pasolini, Vlad. Sí, 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 sí. De, está cercano. No, no es tan cruda como Saló, por ejemplo, este, pero sí está cercana, por ejemplo, a las mil y una noches, ¿no? A este. Ay, ¿Cómo se llama esta otra? Este, pero sí, o sea, como, como eh, sí está cercana a ese estilo de Pasolini, de hecho. ajá Después, Ken Russell. Empezó a hacer cosas un poco más, este, más, más oralistas, más grandes. Era un hombre con mucho más, muy, con mucho más presupuesto que, que, que Pasolini, pero sí va en la misma, en la misma vibra como tal, insisto. Y a mí me recuerda por momentos un poco a lo que se hizo con Calígula. Pero Calígula, el problema es que después, pues ustedes saben, ¿no? Que este, que a ti no de, de jugar, este. House le jugó chueco y grababa escenas porno, ¿no? Y luego las metía sin que se dieran cuenta en la edición, ¿no? Aquí no, aquí, la, aquí no es... Eh, aunque sí hay momentos provocadores, abiertamente, sacrílegos, así abiertamente sacrílegos, en todo momento no, no intenta caer como en un absurdismo o en un mal gusto como tal, ¿no? Sino que quiere demostrar precisamente la, la herejía como tal, ¿no? la, la blasfemia. Del, del exorcismo, entonces sí, me parece que es una buena analogía con el, con el trabajo de, de, de Pasolini uh -huh. pero no tanto como Saló ¿eh? también algún día hablaremos de estas películas bien extremas como Saló, no vale la pena
2: sí <risa> 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 lo más chido es que
0: hasta saluda y todo <risa> se toma su tiempo el joven Díaz <risa>
1: No, pues yo no me dio tiempo de verla.
2: <risa> a
1: mí, no pero me... prometo, prometo hacer la tarea la próxima vez. Ay, sí. La... <risa> pero sí, con lo que mencionas sí da ganas de verla. Entonces, igual yo la iba a ver, pero algunas pues, algunas cosas, pero yo sí la tengo, la tengo el enlace, entonces sí. Yo creo que son de las cosas, y en Semana Santa, que es te, el quinto año hablaré por ti. Vale la pena, vale la pena retomar en ah, algún momento.
0: Uh -huh. Sí, sí, para, para el 25 de diciembre. Lo prometemos,
1: lo prometemos. <ríe> qué cosa. Pues, bueno, es, en
0: fin. Ahí está, ahí está. Eh, se me olvidó preguntar la, 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 el cuestionamiento que abre cada 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 vez que hablamos de películas en Ñoñoteca, pero creo que queda bien para, para terminar el programa, ¿no? Y creo que por qué porque, porque resulta importante y sobre todo atractivo ver estos ejercicios herejes en el cine, ¿por qué resulta importante ver esto, Chuchot? Ya para ir cerrando.
3: Yo, yo creo que tiene que ver con el cuestionamiento de la moral y, y a fin de cuentas también del statu quo, ¿no? A fin de cuentas, eh, cuando hablamos aquí de statu quo, este, hablamos generalmente de un enfoque político. Pero lo, el otro pilar fundamental de, de una sociedad este, este, establecida son las cuestiones morales, ¿no? los valores y las cuestiones morales, entonces este, digamos que casi siempre la necesidad de hablar de estos temas no solamente es porque además de todo, pues la, la, la historia de la religión, sobre todo la religión judío cristiana conlleva mucho, muchos momentos y escenarios de terror <risa> entonces, este, pero aparte de eso, aparte de eso tiene que ver porque es el cuestionamiento del otro pilar, insisto, no, de, del sistema, como pueden ser las creencias, ¿no? e, y, y es una manera de buscar chocar con un pensamiento establecido, con un pensamiento fundamentalista, ¿no? entonces casi siempre una película que hace, eh, con, con este tipo de, este, de, de secularismo como tal, conlleva un, una, una posición progresiva a algo inamovible, como suelen ser los valores religiosos. Yo creo que va por ese lado, ¿no?
1: Y yo, y fíjate, concuerdo. Yo creo que tiene que ver con que eh, gran parte de las sociedades y de nuestros grupos sociales está constituido por normas religiosas. Sí. Entonces, la religión con, construye, o es un elemento muy fuerte en la construcción de la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, al criticar nuestra realidad, si se dan cuenta, o criticar nuestros valores eh, con los cuales construimos la realidad, pues es como criticar a nosotros mismos, ¿no? Y eso también nos lleva a desmantelar, por eso es este horror, como en el caso de San Mo, es por eso, porque si se dan cuenta, es cuestionar nuestros propios valores, cuestionar las propias instituciones sociales, ¿no? Siempre les digo a, a mis niños de, de clásica de sociología, clásica que este, aunque no sean religiosos y son ateos, que siempre hacen, reproducen este, valores religiosos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ¿no? todas nuestras instituciones están basadas en aspectos religiosos, las normas Como el, también. Como el espíritu del capitalismo. Exactamente, ¿no? <risa> como las sí, sí, formas sí. elementales. ¿no? <risa> sí, sí. Entonces, si se dan cuenta, es eso, ¿no? Entonces al cuestionar eso y poner en crítica es como voltear de cabeza la realidad que está normalizada en nosotros y que conlleva lo que dice Black, porque la que me mencionó que es, por ejemplo, un aspecto sexual hacia las mujeres, un aspecto de orden genérico, es por ese lado igual en Satmos no lo vemos, ¿no? En Sat ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Sí, sí,
0: sí, concuerdo con ustedes y pues yo agregaría que al final del día eh, el cine como este poderoso instrumento, como este poderoso medio de comunicación que es y arte, por supuesto, pues también es un instrumento de denuncia, ¿no? Mm -hmm. Y sirve para mostrarnos esos aspectos de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra moral que, pues este, como saben, pues también necesitan cierta, cierta pulida, ¿no?, ya sea porque presentan valores arcaicos o rígidos, o porque su propia institucionalización se ha vuelto dogmática, ¿no?, que es muchas veces el caso de las iglesias, ¿no?, eh, que son pues estas administradoras de la fe, ¿no?, y de los diversos procesos religiosos, ¿no?, entonces, Creo que cuando un sistema a, a religioso, un sistema de conducta, un sistema de comportamiento se vuelve rígido, pues ahí está el cine para también, eh, tanto en algunos casos, como ocurre con algunas películas tipo Nuevo Orden, como para decir, no, es que está bien que los que, que cierto grupo tenga el poder, pues también hay otras películas que nos dicen, no, 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 no papu, ¿no? la cosa no va por ahí, y necesitamos cuestionarlo en este caso pues, obviamente la religión ¿no? entonces creo que por ahí también va la cosa y pues querida banda querida banda eh, cuéntenos cuéntenos eh, si las van a ver o, o, o recuérdenos algunas de estas películas donde se, se cuestiona la fe ya hablamos de estigma <ríe> el día final el exorcista por ejemplo no a mártires
3: Está la, la, la trilogía mexicana ¿no? hereje, que, que el cine hereje en México es increíble cómo floreció en los 70, ¿no? pero hay tres películas que es, este triunvirato que es satánico pandemonium influenciada por The Devils, Alucarda influenciada por The Devils y este y la viuda negra ¿no? de Ripstein también este, esas, no, no, esa no está influenciada por The Devils pero este pero también o sea me parece que si ustedes buscan cine hereje mexicano esas son las tres, este, las tres bases, digamos, ¿no? En, en los setentas, ¿no? en el cine de los setentas. Este, está la bruja, por ejemplo, ya hemos hablado de ella muchas veces, muchas, muchas veces hemos platicado de la bruja. Este, está el, el, obviamente el exorcista, ¿no? Que ya decíamos que a ver si un día nos echamos un programa de, de la tetralogía del exorcista, ¿no? Este, ay, este, cuando te, bueno, es un montón. Bueno, y aparte las es que ya mencionabas, este, hay una yo ahorita que había considerado que se llama February o, o este The Black Coats Daughter que es con la con, con este con, con esa chava de que salió de Sabrina, ¿no? Que es una película de terror psicológico muy chida también, ¿no? Ah, esa es buena. Ajá. Está, este, están clásicos del folk horror como, este, como Sangre en la Garra de Satán por ejemplo, también, ¿no? Esa es una otra película muy buena. Eh, hay una que hablaba, por ejemplo, de, este, de, de Devil Rides Out, ¿no? Que es este, de cuando, de, que, y que tiene que ver con incluso con motociclistas y todo, ¿no? O sea, muy, muy divertida, ¿no? Entonces, este, la que decías de Schwarzenegger,
1: ¿cómo se llamaba este?
3: ¿El día final? El día final, el día final, ¿no? Sí, también esa.
1: La que Emma, Emma nos compartió en Semana Santa, ¿qué tal? La de, de Jesucristo versus ah, los vampiros. Sí,
3: Jesus Vampire Hunter, ¿no? También, buenísima, buenísima. No, no se la pierdan, ¿no? <risa> y sí, o sea, hay, hay muchas que tienen que ver precisamente con este cuestionamiento religioso. Son, son comunes, la verdad, ¿no? Yo les había comentado también que les recomiendo mucho The Sacrament, que era, era la otra que estaba yo considerando. La verdad es que es muy buena también, muy, muy buena también. De, de ahorita de que salió de Tai West, ¿no? que ahorita se está haciendo de un nombre que, con Lexi Pearl, hay una que se llama Red State, ¿no? que también habla sobre una secta. Muy buena, muy, muy buena también. Sí. Y, y ya más cercanas al drama, digamos que la película con la que Elizabeth Olsen demostró que, a diferencia de sus hermanas, ella sí sabía actuar, que su película Underground, con la que agarró cierto estatus de culto, es con una que se llama. Marta, Macy, Grace... No, Marta, Macy... Ay, no me acuerdo. No, ¿no? Marlene, ¿no? Una cosa... Eh. Sí. Ajá, sí, 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 sí. Que habla sobre sectas. Que ese sería también otro buen tema. ¿eh? Otro, otro buen tema de la biblioteca sería que habláramos de películas sobre sectas, ¿no? Esa es Ajá. <risa> Sí, 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 Marta, Macy. ¿qué se llama? Se me olvidó. Creo que es Marta Mercy May Marlin, ¿no? Ajá, actriz. creo que es sí, una cosa así. Marta Mercy May Marlin. Gracias, gracias. Sí sí, 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 sí. Muy buena
0: también. Pues ahí está, ahí está. Pues vámonos, ¿cómo ven, muchachos? Y cerramos el, el día de hoy. Pero guapos, díganos dónde, dónde los encuentra su fanaticada. ¿A dónde te encuentran ya tu regreso a México?
1: En Twitter, como Ahmed con doble D, ahí voy a tuitear sobre mañana sobre el pase de Argentina. Va a estar muy triste mañana, Ahmed, ¿no? Este, y también sobre los goles de Cristiano Ronaldo en la banca. Pero vas a,
3: vas a ver, vas a ver ¿no? Mañana que estés tan triste, te vas a olvidar de eso, ¿no? de cómo sale de la banca, ¿no? ovacionado, pero bueno, muy bien. A mí me pueden encontrar en Twitter como El Equilibrista, este, en Facebook como Blas Mesescorza. Este, y de vez en cuando escribo en desdeabajo.mx sobre cine, opinión pública y cultura de masas si me permiten el comercial también este, y hablando precisamente de cuestiones este, herejes hoy salió el primer este, sencillo de, de mi próximo disco ¿no? ojalá lo puedan escuchar en YouTube ¿no? y que por cierto está basado en el paraíso perdido de John Milton ¿no? entonces este Ojalá le puedan dar una escuchada en YouTube al sencillo en The Demon
1: of Default, ¿no? Pues, gracias por el comercial, disculpen. Lo vamos a compartir en, el, en la página, ¿no?
0: Sí, en el maravilla. Facebook, ahí el enlace a, a Spotify para que lo escuchen, le den cariño, le den su like y... De y de lo sí, escuchen, de... lo escuchen para que forme parte de su Spotify Grant.
1: ¿A ti, Emma, dónde te encuentran?
0: Ah, sí es cierto.
1: Ya está, apostando contra Argentina y todo su dinero ahorita no, en las últimas apuestas, oh, Países Bajos. Sí, sí todo que... Países
0: Bajos. Todo. A mí me encuentran en TikTok y Twitter como Dr. Lucas Gamer. Ahorita andamos, anda a miscelánea la cosa. Acaban de ser los Game Awards, ¿no? Entonces, este. La sorpresa, la sorpresa de que salió al Pachino, ¿no? Entonces, este, mira nada más, mira nada más. El, ¿Con qué pretexto? Eh, para dar el premio a mejor interpretación en un videojuego, ya ahorita ya hay actores que, que, que interpretan personajes de videojuegos, sí, sí. ¿no? Entonces este, ya hay un premio para eso. Y pues invitaron a, a, a Al Pacino Mira, Stack preguntó la mano.
3: ¿Qué pasó? Stack tiene dudas. Quiere participar.
0: ¿Quién es Al Pacino ¿no? Ahorita pregunta. No, tremendísimo, tremendísimo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que vamos a tuitear un poco sobre lo que ocurrió con The Game Awards, que, que es, es uno una de, de los pretextos mercadotécnicos eh, para, para premiar videojuegos, ¿no? Porque en realidad es más bien un, una sala de comerciales gigantesca. Pues ahí está. Y uh, qué más, qué más. Ah, sí, eh, pues ya casi se acaba la tercera temporada de Kinesico en el canal 13.1 de Suma TV. Eh, de hecho, vengo de grabar el, el, el último episodio de esta temporada, ¿no? Entonces, este muchas gracias. Oh, este, muchas gracias a, a, a toda la bandita, ¿no? Que, que, que nos ha dado mucho amor, mucho cariño y nos ha permitido entrar en sus casitas como igual nos han permitido cada semana pues entrar a sus oídos, a sus casitas, a su radio, ¿no? Eh, con Yoño Teca Podcast. Así que les pedimos que nos, nos apoyen, nos sigan eh, en Spotify, nos den like, ¿no? Compartan este eh, para que tengamos una mejor distribución tanto en Spotify como, como aquí mero en el Facebook, ¿no? Eso nos ayuda bastante,
3: eh,
0: eh, por favor, para que, para que, le ganemos a la cotorriza algún día.
3: Y además, además, este, aparte de, aparte de, de, de lo profundo de la cotorriza, este, este, nos mataron el radio en Hidalgo, ¿no? Entonces este, es importante que a la niñoteca, pero a cualquier otra producción hidalguense de podcast de audio le, le, le apoyen, ¿no? Nos apoyen. Para que sigan existiendo ¿no? las radios comunitarias, etcétera, ¿no? Porque desgraciadamente en Hidalgo nos acallaron la radio, ¿no? Entonces, este... Hay, hay que apoyar los contenidos artísticos a este sonoros, ¿no?
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y pues, bueno, uh, lo chévere um, dentro de, de lo malo es que la... Los podcasts, pues, permiten que... que podamos, podamos eh, 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 la gente, la gente como ustedes, como yo, eh, como todos nosotros, pues podamos entendernos de una mejor manera, ¿no? Entonces tenemos la radio, ahora sí que no la radio que nos dan a, a ciertos malandros, ¿no? Que capitalizan a, en ocasiones los medios de comunicación, o desperdician las concesiones públicas Sí, cara, este eh, sino que es, es un pro proyecto de, de gente como ustedes para gente como ustedes, ¿no? Gente como nosotros. Ahí está.
3: Igual de los mamadores.
0: <risa> pues ahí está. Pues vámonos, vámonos, muchachos. Nos estamos viendo la próxima semana. No se pierdan, no se pierdan Combate Space el sábado, ¿no? Y... Entonces... Oh.
1: El... La, ya la siguiente semana ya estarán las finales, ¿no? Ya estará la final. Es sí, final, ¿no? ¿Ya?
0: ya. el próximo domingo es
3: la final. Bueno, de este sí, domingo sí, en noche es uh -huh. en la final. Ahí están platicando, ¿no? Sí, sí. Semifinal sí, sí, sí. Brasil-Argentina, sí, sí. Argentina,
1: ¿no? ¿Ustedes eh, cuáles son su sus sem sí. semifinales rápidamente?
3: Sí, sí. Países Bajos-Brasil y Francia-Portugal. Sí, sí.
1: Yo creo más? que
0: igual me, me voy con Blas. Con Países Bajos te este, iba a decir este, Holanda, Países Bajos contra Holanda este, <risa> Países Bajos contra Brasil y uh, híjole yo creo que va a ganar Francia pero me gustaría un, un Inglaterra-Portugal yo Argentina-Brasil
1: y, Argentina, y Francia-Marruecos eh, te digo bien, a la mala vibra a la mala vibra ante todo
0: tremendo una cosa tremenda. Pues vámonos. Esto ha sido Teca, Nos vemos mañana. Digo, la próxima. Mañana, no, no,
3: Nos estamos viendo. Cuídense. No se callan dos horas. Todo viene mañana. No, me
0: chingan. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semanita. Claro que sí. Bye,
3: bye. Ya no más que paguen si sí
1: venimos diarios. Eh. Que caiga el cheque de Space, a ver si es cierto. Pavos, ¿no? Que nos manden un pavo, ¿no? De regalo. Sí, güey, al mínimo. ¿no?
3: Unos pollos brujos. <ríe> un pollo brujo. Que nos paguen con pollos brujos. Es una buena, es una buena, un buen trato. ¿no? <ríe>